0: 大家好，欢迎回到早晚会更新的早晚，有点心虚，我们又回来了，四个人整整齐齐的回来了。那这期呢，隔了很久啊、哦，是不是有一个月了呀？嗯，主要原因就是我们四个人重启人生去了，<笑><笑>开玩笑，<笑>没有啊，嗯。那这一期就是大家也能想到，没有什么主题，我们就是闲聊嘛。隔了这么久，一定有很多事情可以闲聊，嗯，就是用闲聊来度过这一期吧。我是刚刚没睡醒，把护手霜当牙膏用了的河豚。<笑>他们两个不知道，
1: <笑>一种虽然常见，但是还是很意外的事情，嗯
0: ，很恶心，朋友们，嗯。那个口感，哎，我
1: 刚才试图把反过来想，想是把护手霜用当成牙膏比较惨，还是把牙膏当成护手霜比较惨
0: ？当然吃进去比较爽、嗯、啊，比较惨。<笑><笑>吃进去比较爽，哎呦，比较惨、嗯。而且我刚才就是被恶心到直接清醒，因为我本来很困的，然后清醒之后就好好油嘛，你吃了一口油那个感觉。然后我就很恶心，我就骂骂咧咧的说：“谁把这边裤腰放在这？”然后我想起来是我自己，
2: <笑>也是一种熟
0: 悉
1: 的那个去泰国的呢
2: ？我我回来了呀，早回来了。我是手机屏在一个星期内碎了三次的富婆，因为我发现我又碎了。我觉得是不是我哪个地方容易磕到我手机？每次都是那个地方裂
1: 了。可能是在帮你
2: 消灾。你怎么还没转运啊？<笑>
1: 你怎么还没转运啊？真的是，好的，我是下个月也要终于再次出国的咪咪。哦
3: 哦哦，真是不容易呢。我是最近在演电影的婷婷。
1: <笑>啊，马里欧吗？<笑>我妈呀！我差差，我有那零点一秒当真了
0: 。<笑>是马里欧吗？<笑>对啊。男二号，卢一基，<笑>好嘛，那大家过得都挺丰富的。最近
3: 真的好
1: 多事情，我们上次说可能是三月最后一次录音了啊，就真的是最后一次呢
0: 。对啊。<笑>没有食言
1: ，已经不太记得上次上次的时间，现实时,时间线卡在哪儿？卡在富婆去泰国之前。<笑>对，好的。<笑>那么这个你就先讲讲你去泰国吧，泰兰德
2: 。我觉得去了泰国以后，我只有一个想法，就是我如果再去海边的话，还是想去马尔代夫。<笑>
3: <笑><笑>是不是？<笑>不是，不是，不是，不是你是不是，不
2: 是你们说的那种感觉，因为我去了，是真的去了很好看的海，然后也去了，就是，只不过那个很好看的海，包括就是。就是我很喜欢那个，他他的那个海水啊，然后他那整个在那儿待着就很爽。但是他那个地方，他必须要当天上岛，当天下岛，嗯。然后就导致我到那个最漂亮的那一号岛的时候，就是正午，大中午，然后在水里面呢就很晒。然后你你想等再晚一点的时候，他其实他在那个岛他只待四十分钟。然后他就会去下一个岛，下一个岛海水也是好看的，但不是我喜欢的那种蓝色。你是跟
0: 团的是吗？就是有一个对呀、啊，他
2: 不是他的对，他是跟团，但是他那个岛就也只能跟团。你就算是自由行，你也没办法在那个岛上住。啊
3: 对啊，去那个地方、啊，他那个四米就是就是四米蓝就是这样，它
2: 就是固定的行程啊，他就是顶多不一样的就是你先去的是四号岛，或者先去的是八号岛。那天早上我是。我们早上，嗯，六点六点来接，六点算早算晚的了。一般情况下，他们是五点就开始接人，然后一直一直到了一个一个大大巴坐大巴的地方，大巴再把你拖到坐船的地方去。坐船的是十点开船，开了船以后，他就按照他一共有几个岛，他好像一共是八个岛还是九个岛，然后一二三号岛是专门。呃，不让人上去的，因为他那个地方是专门的，就是海龟的培植养殖，就保护嘛。然后你只能去后面的几个岛。他、嗯、那个岛呢，那个斯米兰岛，他好像是就是每年的几月到几月，他只开放半年，另外半年他也是，呃，为了在那个生态保护嘛，让那些珊瑚啊、那个海龟那养殖，然后自己在自己反正自己休息。是真的很漂亮，所以我就觉得，如果下次去，我应该还是想去马尔代夫，因为马尔代夫天天都是那样的海水。然后我如果住在那儿的话，我可以选择就是下午点的时候，我再去晒太阳，再去游，再泡在水里，我就不用正午的时候，就那个海水已经清到，我不小心就是相机的镜头盖哈，镜头盖我放在我的裤兜里。他从裤兜里掉出来了，掉出来以后，我突然发现我的眼前就是漂浮了一个东西，就是他从底下直接浮起来，就很轻。我抓了以后放在裤兜里以后，再上去的时候，那个镜头盖又不见了，就导致我整个整个行程都没有镜头盖。然后又又在沙滩旁边，又害怕进沙嘛，主要是泰国没有。娃哈哈的八宝粥，因为他们说那个八宝粥的那个那个盖子是跟那个镜头盖是完美的、完美的契合的。但是那边没有八宝粥，我找了好多没有八宝粥，我就只能把那个塑料袋剪成一小块一小块，然后拿橡皮筋给它套住，简易镜头盖让它不进沙而已。嗯，我看了很多，我当时我准备在。我准备尝试一下泰国的奶茶的，就是泰国七幺幺的奶茶。嗯，我看他们就是自己加冰块，然后自己加，结果可能就是，可能就是这种太火了还是怎么样。我去的所有的七幺幺，就是我我住的那个沙滩嘛，他住那个是巴东，就是那一条街上的所有的七幺幺，没有一个那个奶茶的机器。是在使用的，他直接就不给你用了。虽然它上面写的是泰文，但是我觉得它就应该就是意思就是说坏了，但是全坏了也太夸张了吧？可嘞<笑>，
0: <笑><笑>又想到这件事情，不好真的、啊，那可能是都被中国游客给用用坏了吗？对<笑>，放在那儿，对<笑>。我觉得就是极有可能呀，就是
2: 类似那种网红啊什么的，就是因为我，因为你要知道我，我我能够知道这个事儿，肯定是就是刷到很多了。我也刷到了，嗯嗯，那对呀，反
1: 正就
3: 是那个东，那个在七幺幺买的，跟你在路边买的没有多大区别，只不过七幺幺可以自己自己弄而已
1: 。我我觉得他可能就是维护成本太高吧。你们又在什么岛？嗯
2: ，没有在岛，那个就是就是。普吉的那个一个巴东的那个海滩旁边，那就是懒得维护了吧？唉，反正就是一条街。他他有他有那个奶茶，他是你你在前台就跟国内一样，你要买什么你你也可以买，就不是那种自自己弄的。但其实按道理说，他们那边就是有一个机器在那，你就是可以自己打，然后可以拿拿袋子装，然后自己再装一袋冰，这都是给钱的哈。
3: 我的体验是，我觉得也没有多好喝<笑>
2: ，啊，那我还好没喝，我反正在外面也没喝。
3: <笑>我觉得，我觉得好甜，好甜，好甜
2: ，因为我只是觉
3: 得所以他要放那么多冰
1: 。我在国内喝过，我也觉得就就那样吧，就是，嗯、呃，其实我我们的奶茶已经发展到你知道很卷了嘛，但是泰国那奶茶其实是、嗯。比较原始的那种，对然后也是就
3: 一就是粉冲的，就是就是对纸纸墨、啊、也并没有很、嗯、很好
1: ，而且巨甜，真的就是真的得放那一大袋子冰才能把它吸。他们是那一大袋子冰，然后对那个浓稀释它，嗯，对，然后你如果单单喝
2: 那个就就不行，能喝一整天
1: ，我的天哪，就是太多了
2: 。我现在。我去的时候，我去的时候，反正就是我们跟你们讲，我晒黑晒的非常的离奇，就是我的除了那天就是呃，尾波冲浪那一天哈，安排的尾波冲浪那一天哈，我是穿的长袖的那个泳衣嘛，长袖的泳衣，然后它就是翻起来了，它就我就是我现在黑是哪个地方黑，整个手背黑，这个很能够理解，但是。因为我平时的时候，我穿的就是那种背心儿，无袖背心儿，然后穿的一个那种沙滩裤，然后就导致我晒黑了。啊、比基尼吗？啊，你跟大家说你要穿比基尼的？<笑>我穿了呀，那那在海边才穿，那你平时也不是在路上就这样穿。哦，<笑>然后
0: 你上次说你要在比基尼外面穿
2: 衬衫就好了的。嗯、呃，我也是啊，<笑>我也是比基尼穿了，就是穿了一个防晒的那个。防晒服啊，但是也有那个你你穿防晒服就不存在晒黑呀。我说的是我晒黑的时候、嗯，就是它黑的就是它不是整个手臂给你晒黑哦。我是突然洗澡的时候发现我的手臂连接处多了一条黑色的线，很粗的一一条线，我就以为是我弄脏了，然后我洗了以后发现它就是晒黑了，但是它只。黑了一条线，就我也不知道他怎么晒的。了<笑>然后我整个整个脖子，脖子后面，对脖子后面也是晒的秋黑。<笑>就是他，反正我就觉得他黑的很不正常。我穿比基尼的时候也没有晒出多深的印子。我给你们看了照片的呀。所以，到这
1: 种程度的防晒霜肯都没用了，只能靠物理防晒。嗯
3: ，
2: 防晒防晒霜，嗯，买了他那种一百一百的那个什么香蕉船的那个防防晒霜，它防水的，但是也一般般了。还买了那个防晒泥，涂在脸上跟阿凡达一样。我跟你讲。<笑>真的去演《阿凡达》，水知道了？因、yeah, 为我买了那个，我买了几个颜色。我当时买的时候，我就觉得，妈的，这个蓝色，他们肯定想要给我涂满脸蓝。<笑>然后呢，然后我就开始先先先把那个，因为他们说冲浪的时候，你的那种普通的防晒霜，基本上你泡在海水里面就没了，你知道吧？所以要买那种防晒泥，我就买了防晒泥，先涂了裸色的，然后人家拿那个彩色就可能只是画两道嘛，就是把你那种就是突出的地方，就是就是鼻梁啊，然后颧骨那些地方，就可能再再多一层保护，然后又是彩色的嘛，我就买了一个蓝色，买了一个红色的，结果呢，就导致都没有用过，在我脸上开始开那个开那个胶。就仿佛那个胶棒上面第一层的你，你你得先抹匀了，你后面你才好出色嘛。本来也没想给我满脸涂蓝色的，结果就涂着涂着，发现那个蓝色的就一下子涂的很大一片区域。故意的，我就不愿意，我就不愿意照一照镜子了。嗯，没有全部的就是涂满，而且那个也没用哈。就是我去尾波冲浪的第一次掉到水里面去了以后。我觉得我
0: 起来以后，我脸上就已经没颜色了。我不太了解这个泥啊，但我觉得国外虽然那个防晒非常的，就度数非常高，但是它没有隔离。我不知道你买的有没有。我不知道，反正我自己会涂隔离。对，它只有防晒指数，可能都是什么六十七十八十都有。对，而且防水，但是它没有隔离的效果。所以如果你在啊、嗯、国外啊。泰国我之前有一次也是好早了，就是也看到它只有那个防晒的指数嘛。哦。所以你是只会不晒伤，但是一定会晒黑。哦，我涂了隔
2: 离的。
0: <笑>对啊，不化妆，但是可以涂个隔离，然后然后然后一回
2: 来以后就把那个晒后修复涂满身，<笑>我就特别害怕、嗯、晒伤，结果也没有怎么晒黑，真没怎么晒黑。那你就涂的好吗、啊？嗯，再加上就是还是要涂。再加上就是在泰国怎么说呢？感觉就是非常非常宰客，这也不意外了。<笑>嗯，对，他是不意外。然后他非常指定性的，你知道吧？嗯，他非常指定性的就是，假如就我没有去消费什么哈，我只是单纯的就假如单纯的在七幺幺这种哈，你只要看到一个东西是你在国内的平台或者是反正那种出现过的。那玩意儿就特别贵，就同样是防晒霜，它摆在一起了。然后我知道的那个牌子就会特别贵，旁边的一个其实应该应该效果差不多吧，便宜了，便宜了接近三分之二的价格。<笑>然后那些嗯说什么，就现在会出很多视频，就是我去之前刷到就是什么泰国七幺幺必购什么清单，然后怎么怎么样，的，然后乱七八糟的那些东西。然后那些东西，只要是你去，你就会发现，嗯、呃，除非他上货的时候，你才能够买到，其他的时候基本上就会被代购或者是，呃，被我国人民直接的一盒一盒的端，嗯，就很疯狂，嗯、啊、嗯
0: 。
2: 所以现在去还是落地签吗？有落地签也，也也可以提前签。哦，那落地签也挺方便的，也不也不用查什么。就你小费给够，嗯、他就不会怎么抠你。嗯、对、嗯，因为当时我们是呃，我呃有两个是直接的办提前签证就办好了，有一个他的他的签证他的护照，因为因为出去的时候就被人订那个钉子嘛，就是可能在免税店买的时候订钉子，直接的给他订到了有他照片的那一页。然后他在申请那个泰国的那个签证的时候。扫描件的时候就会被大使馆给退回来，就是说他有破损了、啊。然后就是这也太、嗯
1: 、太过分了，这个哪一国定的呀
2: ？好像是，好像那个朋友他好像好像就去日本吧。对，好像日本。
1: 日本会订、嗯，但怎么会订到
2: ？他就随便订，他就直接给订了第一页了、哎。就我觉得这也太夸张了。嗯嗯，然后他的那个……那我怎么没被订？嗯，好的。你就可能你也可能巧啊，因为我去日本的时候也没有被定到第一，他也不是每一个都一没有被定啊，他,他没有定过护照啊，一般一般都是就是那种免税或者怎么样，他就直接定在那个护照上，哎，不重要，反正就是他去落地签的时候，然后他又查了很多东西、嗯，然后就发现，其实假如正常的是多少钱，然后你多给个一千泰铢。他就什么都不拦你，什么也不问，然后噼里啪啦的就一下子也不问你，也不查你什么东西，就你把资料给他，他就直接给你
1: 。一千也太多了吧
2: ？一千太多，多两百块钱吧嗯嗯？嗯。然后你如果就是说正常的给的话，他就会一直问你嘛。其实你也可以一直问嘛，就因为你的东西都准备齐全的嘛。嗯，也没有准备什么东西，嗯、也不需要跟跟我们提前准备的没啥差别。没东西吧？不就护照吗？还有什么呢？他反正他要酒店，不是要酒店订单，嗯哦、要,行要,要行程，要对要行程。然后而且哦，还有还发生了一件事儿，就是呃，我不知道明明到时候去的时候会不会接到电话。就是因为我在去之前的时候，突然就是有有有搜到，就是说会提前接到电话，派出所的电话问你去干嘛的。然后这个电话你一定要接，啊、你如果不接的话，他就会给你你家里人打电话。问知不知道你要出行？嗯，你去那边知不知道、啊？然后是去干什么的？接我当时觉得我没，我觉得应该不会接到，因为我还特地打电话了到我现在居住地的派出所，问需不需要报备这一类的。他说不需要。好，然后我们就没管了，我们就都没管了。结果就有一个提前的接到了，接到了以后他就说：“呃，那我们还是同行的，还是什么什么？你要不要直接的就把他的也登记了？”然后。对，他就说我这里，他说他说我这里没有，嗯嗯
1: ，就是那个可能抽查按地域加抽，对，
2: 不，我跟你说，我们刚开始的时候以为就只会是他一个人接到，结果我也接到了，但是我接到的是武汉的，他是按照户口来的，他、哦、是按照户口来的，然后因为我们是提前办的签证，所以就一定一定是有备案。有备案以后，他的那个相当于他的那个系统里面显示我要出国，然后就会给给我打电话。为什么打这个电话？他他给我打电话的，给我打电话那个不是派出所的，是防诈骗的
1: 。对呀、啊，他就是怕你,被、哦、怕,你怕被、这个啊、怕被
2: 怕被骗过去、啊嗯，怕你被忽悠过去打电话。对对对对对。对对对<笑>然后他就会问很详细，然后就是问你去干什么，你来回程的机票订了没有，然后酒店订了没有。然后是多少号回程？然后这个电话你就一定要接，因为你如果没有接的话，你第二天到机场去，很有可能会被劝返
0: 。
2: 嗯，哦、嗯，就不让你出去的。哦哦。然后，然后那种，所以他还是看你目的地的是吧？嗯、啊，看目的地，看目的地、哦，好像是现在去，反正就是像东南亚那边吧，都会被、啊。这段到底能过吗？<笑>啊，这种不是一个好事吗？害怕你被骗。就是我也害怕被骗，<笑>你知道吧？哎，好，嗯，嗯，嗯对的，嗯，反正整体的我整个下来的感觉就是我跟你们说的，嗯，我如果再去海边就，就下一个就是马尔代夫吧，存钱多存，存个几你可以去
0: 加勒比海啊，加勒比海也是那样
2: 子的，蓝色的玻璃海嘛，嗯，可以让我随时的躺在里面嘛。
0: 对
2: 啊，让我研究一下。
0: 因为我我这边离得近嘛，然后就经常有那种呃旅游的套餐会发邮件给我，我可能就飞个三个小时就到了某一个岛上，什么就是加加勒比海不有很多小国嘛，就某个国的一个海岛上，他就给你包酒店和住宿，然后实其,其实时间很短，可能就三天四天，因为就很近。他的意思就是让你去躺着，然后那个海滩就是那种，我就是想要那种，嗯。对，然后我们这边飞那就便宜了，有时候，嗯，最近也不是，因为最近没有到旺季，他就会不停的给你推这个折扣的广告。我我看到的才五六百美元，也是很便宜，但是到了旺季就订不上了，就爆满。泰国倒是一年四季都很都很热，嗯、就是，就哇
2: ，真的真的，我过去以后就觉得天天天天只想穿个穿个背心儿，然后防晒衣我。我本来不是跟你们说的，就是里面穿泳衣，就外面穿个罩个防晒衣就可以了嘛。我也这样穿了，但是他除了在海上，他在平时的时候就很热。而且他们那些人哈，那些商铺啊，那些店，可能因为我居住的那个地方的问题吧，他白天他都没开业的，到大中午都没有没有办法，就是吃饭的地方都没开门。他们都是太阳稍微下午点的吧，太阳要落山了以后。就全出来了，你知道吧？人全出来了，嗯，吃饭的地方也热闹了。然后就是再加上晚上的晚上的夜市吧，他们夜市也很有名，但是我去了也就那样吧，<笑>不过如此。反正你想去的也不是那些地方，所以你还是很喜欢海啊？对，我是真的很喜欢海、嗯，我是那种就是坐在那、站在那就觉得很舒服，然后那种夕阳夕阳下，然后它那个海本来就很漂亮的时候。阳光也不是那么刺眼，然后我就我是那种站在就是泡在海里面，不是全泡，就是整个整个脚泡在海里面，就觉得很舒服。那边国外的外国的还是挺多的，我看很欧美的也很多的，欧、嗯、洲人欧洲的欧洲的挺多的，澳洲人非常多，澳洲非常多嘛，哦，然后我看到他们就有很多带那种好小好小的小孩，就是那种路都不会走的那种小孩，他就。就带过去以后，然后然后在那里把它往水里泡一下，然后玩的可开心了、哦，羡慕，毕竟我小时候不曾拥有，呵呵呵，我都我都我都这么大了才去真正的海边，还挺爽的哦。我还跳了两次海，三次吧，两次。就我之前的时候，我不是有说过九寨沟的那个水挺好看嘛？我不是还跟你们说了，就是如果就是他们如果想去，有人想去的话。还可以去看一下九寨沟的水嘛，因为我当时觉得那个水挺好看的。但是我当时看那好看的水，我是就是想要，就是说能不能跳下去嘛。然后这次去到斯米兰，斯米兰的很大部分的水就是像九寨沟的那种好看的那种颜色。然后我就终于跳下去了，就不会被罚款，也不会被抓，就跳下去了。还是要还是要鼓起一下勇气才跳下去的，因为。因为有有一次我一共跳两次，第二次的时候跳下去其实有失重感，而且没有跳过水，你就不知道落水的姿势。我第一次跳的时候，我的屁股整个屁股就会就全部都拍在了海面上，然后就剧痛痛
1: 。得亏是屁股，所以应该怎么
2: ？你就其实我就是把鼻，其实就是把鼻子一捏你，你你直着往下跳其实是最好的。而且它这种跳，它不像是，它是那种大的游艇呢，也不是很大，就是三四十个人吧，那种游艇，然后它停在一个平静一点的海面上，你穿救生衣往下跳的，你就不会担心你自己跳下去扶不起来。我会游泳，但是我还是没有敢，就是说真的，就是把救生衣脱了往下跳，因为因为害怕，就是说在那个海面上，你万一脚抽筋呀、啊、或者怎么样，那种情况又不好说的。但跳下去还是很爽，就泡在里面。哎，它因为水很清澈嘛，它它浮潜的话，你嗯，浮潜的话，你直接的就是可以，如果运气好，就是直接还能看到海龟。但是我对珊瑚那些的，就是那种浮浅的那种，我看了有一点，嗯，不是那么喜欢海底的<笑>密孔啊，有一点，所以我就还好。它那个水已经清到，就是我跳下去之前，我看到我要跳的那一块全是鱼。然后我下去以后，我就跟鱼雷一样，就把它们炸开了，你知道吗？就肉眼可见的那些那些鱼，
0: 嗯。那你的这个比基尼照片就不能放了，因为那肯定不能放啊！不,不想放？不，我跟你说，不是你不想放，是微博会屏蔽。<笑>好的吧
1: <咳>？不知道以为你在发
0: 什么？对你那个尺度太大了，富婆。<笑>我们只能这样说一说。哦，你们看了就行。嗯，对，反正我们都看到了，我们都是看到了，很惊讶。你可以给他 P 一个漫画版<笑>啊
3: ，就是一
1: 比一的，那也会被屏蔽挡上
0: 。对你那个其实就很漫画耶，就你那个身材很、嗯、二次元
3: ，对，<笑>
0: 很厉害
1: 。拿那个滤镜处理一下
3: 。哎呀，不说了不说了,不说了，越说大家越想看
1: ，不说了，真是。对，真是的，又不会给他们看。嗯虽然虽然富婆把这个海把把她去海边玩说的她像就是整个海是她的一个大泡汤，你觉得吗？她只是她只是去她只是去海里泡泡汤的感觉
0: ，<笑><对><笑>也挺好的。嗯嗯,嗯，是啊，凉汤，因为你因为你不去，你就永远会向往，然后你去了，你才会有一个结论，就是比如说你下次要去别的地方这样子。但你要是不去的话，你永远就会觉得想要去。也是一个嗯，心态吧。婷婷，你啥时候去马尔代
2: 夫？哼<笑>。好贵！我最近已经，我最近已经频繁的刷到马尔代夫了。<笑>但是马尔代马尔代夫现在现在越发的就是降价了。<笑>哇，我觉
3: 得好贵。你可以
2: 看看，你可以看看，降价了是多少？一一万包包完吧，然后全部都住的是那个带滑梯的那个那个小房
0: 子。但是说真的啊，就是比如说你去泰国也是有这种套餐嘛，嗯，但是你呃花了这个钱之后，你就不会再花钱了吗？很少
2: 啊，很少啊，中间的那几天是给你自由活动的，你自由活动我顶多我花费就是，呃，你说的那个不要被宰的，我做了一趟滑翔伞，嗯，两百块钱两个人
1: ，嗯
2: ，还好吧？哦不不，三百块钱两个人，还好。啊。吃饭呢，不是你自己吃的吗？哦，吃饭自己吃，但是我们找的都不是贵的那种啊，三个人吃一百多块钱的那种，不到两百。你如果就是说你顿顿要去吃海鲜，那肯定不一样啊。我们也吃了一顿，就是就吃了一顿，因为想要去体验那个，就是跟小手臂那么粗的皮皮虾，但是就相当于那一只皮皮虾大概折合人民币一百多块钱。然后我们吃其他的，就只吃那个的话，其他的又还好像他们那边的。冬阴功汤都是很常见的这种，就我们没有，嗯、我们没有完全的
1: ，嗯，比较
2: 便宜的、嗯嗯。虽然说它网传什么物价飞涨啊什么的，我觉得其实还好，因为就连我妈都在、嗯、都能够看到，说什么那边的物价已经是这边的三倍啊，翻了三倍啊，怎么？但其实整体的物价比我们这边便宜便宜的多哦。啊，这是可以说的吗？<笑>啊，不能说吗？好的吧
1: ，反正就是啊，一些宣传啦。那个好，这个富婆的泰国泰国旅之行，那我说说我去广州吧，衔接的正好。对呀、啊嗯，我去完发现，我去广州的这种行程现在被叫做什么？大学生极限特种兵，<笑>什么什么两日游<笑>，你们看到过吗？<笑>什么东西？你们刷到过吗？嗯、最近好多这种啊。虽然我不是大学生啊，但就是说，呃，什么一个大学生从哪里出发？啊，对，从从哪从从哪出发、啊？从东从辽宁出发吗？<笑>大连出发，然后到<笑>一路到什么山东？就就就基本上半个中国过一遍，就只花了一个周末，嗯、什么极限两日游、嗯？我的妈呀！看了他们那个行程
2: 。我觉得我先说吧，我我本意不是，
1: <笑>但是也不是大家非要这么玩，是因为就是只有这个只有周末的有时间嘛，他们也确实是大学生，大学生才有精力能干出这个事情、嗯，而我们是被迫的。哎，就怎么讲呢？我们去的时候，按理说现在应该也不是什么啊梅雨季，也不是什么哎现在叫什么回南天嘛，但是好像我们去的时候也还好、嗯，是刚过吧，反正那一个星期全都是疯狂下雨，而且是大雨，就导致呢我。我的其他朋友们的航班各种被取消，就是定了取消，改签取消，重新买还取消，就已经疯了，根本就是不让你飞。但是我们那一班呢，在众多取消的飞机中就是不取消。本来我们都想说，如果大家都取消了，那就真的就下次再说，就这次也先算了，毕竟已经这么艰难了。但是我们看了一下，我们那就是不取消，而且退票费就是很可怕。于是我们就是啊，还是强行的起飞了。然后到了之后呢，也是下大雨，哪儿也不能去。本来不是说要去顺德嘛，本来规划的是第二天开车去，然后因为还有小朋友嘛，小宝宝是婴儿啊，不不是小孩，所以就有点难办，没没办法，只好取消了第二天行程，就换成只在广州市内先玩一玩。嗯，但是我去顺德也只是为了想吃那个粥火锅嘛，这个东西其实广州也有，嗯，就很多地方都有，而且也都做的不错，所以。也算是没有太太遗憾吧，毕竟我去的话也只能去一个半天，然后晚上回来，周日晚上回来就要赶飞机，所以不太可能能玩什么。相当于这两天我就是吃了两天，<笑>然后然后第一天晚上结束之后呢，因为因为朋友家有小朋友，所以他没有办法跟我们一起玩晚上，他就得照顾孩子去了，所以我跟我的朋友们就是下着雨冒着雨，大概在十点左右又去出去找酒吧。<笑>不然也没有事情做。然后一开始找了一个是那种大学生酒吧嘛，就我不知道你们知不知道，我形容的是怎么一个品类的酒吧，它就是餐吧嘛，然后就非常乱。然后它的酒呢，就只是那种很便宜的鸡尾酒，嗯，也没有其他的选项啊，而且都是套餐，是就是大学生酒吧。然后和我们想象的不一样，因为我们当时挑的时候，那还是个连锁店呢，就没想到一去，呃，好像不太符合我们的情况，因为。我朋友上去就问他：“你们这有威士忌吗？”人家说有，但都是整瓶整瓶的买。<笑>然后我们就尬住，说：“啊，不好意思，可能不太适合我们。”然后我们就起身走了出去，就是为了嗯喝喝点酒，就是又驱车打车到七公里以外的一个酒吧。最后呢，喝完酒已经是十一点半，就就可能也还好。按理说外边还下着雨，就应该回酒店了吧？结果不知道哪里来的精力。就觉得好像还是少点什么，可能想把时间利用到最极限。我觉得我们比起那个极限极限大学生也也也差不多吧，只是移动的地理位置近一点然后就想说，哎，那要不然再唱个歌，因<笑>为也不知道要干什么，<笑>说走就走。然后就打开大众点评就搜嘛，结果发现所有的广州的 KTV 都只营业到两点
2: 。这个我是
1: 去了才知道，哎、对，不知道。我在广
2: 州唱过通宵啊。嗯、呃
1: ，现在似乎不可以。是现在不行吗、啊？对，有没有这个广州朋友给我解答一下？因为毕竟我我们都不要都可以就是通宵那种嘛，但是他们只到两点，而且我们打电话过去的时候说，<笑>呃，可以啊，有位置，但是我们只只营业到两点啊，所以我们大概就差了两个小时，
2: 有点,点奇怪、嗯
1: ，可能是出过什么事情吧，也可能就是近期的一些规定，我不知道哦
0: ， oh.
1: 所以我们大概两三点才回酒店，嗯。这就是第一天的行程
0: ，不是？那你这感觉去哪儿都这样啊？不是广州这个地方的特色？你没有去看那下小蛮腰吗？对啊、<笑>没有去小
2: 蛮腰不是啊，你知道那个雨下的呀，是的就
0: 是
1: 哪儿也去了。嗯，那
2: 不是应该去小蛮腰那种雨中，<笑>然后在上面坐一下那个摩天轮
0: ？<笑>我一直还没有坐那个摩天轮呢。你们就是相当于在外地朋友聚会嘛
1: ？对对对，我们其实主要是有目的的嘛，对,对，我们去朋友家什么的，去朋友家下午待了一下，然后一起吃饭、嗯，主要是这个目的。其实当天已经完成了，然后之后就是也不知道干嘛。那个雨下的唯一的好处就是很多热门的吃饭的地方人就很少，那也挺好啊。对，就是没有不用排队，嗯。然后第二天因为没没去成顺德嘛，就找广州的那个吃粥粥火锅的地方。然后就也是那种大型的连锁店吧，就还不错，真的还不错。反正我吃两天下来，我的感受就是，哎，怎么讲呢？这个食材新鲜就是任性啊，这是我吃了两天之后的感受，就很舒服，不像我在北京吃，也不像去成都啊，没有说没有说成都不好的意思，<笑>就是重口味，就是吃习惯了吃重口味，因为现在一出门就是吃重口味。习惯了之后呢，突然吃了两天很清淡、很清淡的东西。你们
2: 要去吃甜品吗？
1: 我吃了呀，但甜他们的甜品也是很怎么讲原生态的那种，就很健康啊，很健康。凉茶，凉茶，降降火。当时我们凉
2: 茶你没喝，啊
1: ？我为什么喝凉茶？嘿。特色。我之前我不是第一次来广州，我之前都都都来过的是很可惜没有办没有办法下雨，没有办法去逛那些小吃街什么的，只能说。找一个最大的目目目的目标去，那个粥火锅真的是，它其实非常简单，它其实就是一锅那个米汤啊，然后把那个食材搁里面烫熟，然后把它捞出来你就吃了，什么都不用加，他还给一些蘸料，但我几乎都没有蘸，就是就如此就已经很新鲜了。然后最后再把那个粥放进菜叶，因为他已经煮了很多新鲜的食材，已经很很鲜了，再加上菜叶就把它喝掉，简直就是。舒服，因为我出门在外都习惯带达喜什么的嘛，就是很容易一吃嗨了就就就就就容易有一些啊胃部不舒服。我基本上每次出去都要吃，这两天完全没有吃，因为就是非常舒服，然后嘴里也没有任何的异味呵呵，嗯，也没什么可讲的了。总之就是终于啊完成了一件任务的感觉吧。以后有机会还是首先天气要好啊、嗯，有机会再去认认真真的玩。这个下雨真太烦了。我吃了姜撞奶、双皮奶，这都是必吃的嘛。嗯
2: 、还有那个一些、就是、想吃这些、嗯，就是那些东西。想吃这些，想去做一下小蛮腰上面的摩天轮，因为我感觉我去我对我我之前每次去的时候，他的他还没做好嘞、哎。我不知道小蛮腰上面有摩天轮，有就环着小蛮腰一圈的那种吧。反正我当时去的时候，小蛮腰是好了，就是在底下能看到，但是。摩天轮就是没好，后来就没去了。啊，
1: 哦，我其实对这种现代的设施就兴趣一般。然后我，你还记得我很很大概几年前，我说我去一个城市，我很讨厌去什么名胜古迹。然后河豚吐槽我说：“那你去玩什么呢？”其实只能玩这些。我现在改了，我确实我我很有兴趣去那些名胜古迹，因为我觉得就是大部分做的还挺好的。然后这次没去成顺德，我们就去了呃广州市内的那个。南越王宫嘛，南越王宫墓地的那个博物馆，嗯、南越王，西汉，然后它分两个馆，一个是王宫博物馆，一个是墓地博物馆。然后都说就是墓地那个比较有意思嘛，就去了那个馆。然后当时去之前买票，因为要带着小宝宝，我朋友还问说，嗯，这个你们家就这个小孩子去墓地这件事情有没有什么忌讳？人
2: 家说啊，<笑>没有啊。完全现没有啊，现代年轻人带娃，对啊，现讲究这些啊，嗯、不这
1: 些、啊。然后我们去了之后，那个馆发现，就比较让我们震惊的是，它其实就真的建立在一个，因为它就在市区里，就在马路边就不像我想你们想象的北京什么故宫啊，一个特别大的园区给你划出来，然后给你建一个大博物馆，然后你还要排队绕来绕,绕去那么走进去，不是，它真的就在路边且就在居民区里，就是。居民很多，居民楼正常居民楼被把它包围住，就是你周围那个楼，可能你住三三层五层，你就是从阳台望下去就是那个墓，嗯，啊，当然是修建修建好的一个博物馆的样貌啊，我觉得很神。嗯、然后我们就分析说，你说这个地方肯定风水好，<笑>就是大家反而喜欢这个地方。<笑>你不觉得吗？就是感觉中中国人对这种很很痴迷、啊。对对
0: ，尤其是广东人，
1: <笑>
2: 毕竟广东人他们在楼顶是广东那边吧，还是哪反正就是那那那一带的吧。他们做房子，做房子在房顶都会做一个，那是类似棺材一样的那种形状的东西，升官发财。嗯啊嗯，
1: 他其实那个他其实那个墓，嗯、呃，也不大，挺小的。他只是周围把它保护起来。然后为什么这么完整呢？是因为说它没有被盗过，<笑>因为它当时可能是
0: 可能吧，在
1: 山里吧就没有被盗过，就保存的非常非常完整。然后就是我没想到是真的就能走进去，就是那个真实的那块地，就是走那个下楼梯要下去，挺神的。而且那天就下雨很潮，整个它是一个半露天的一个东西，我就无法想象它那个怎么保存维护啊，它那个石土。还挺难的，它里面到处都是那个温度湿度计、温度计，然后那天相当潮湿
2: 。<笑>
1: 然后从走从,从那个墓出来之后，才是一个馆，就是里面展馆都是放的，讲他这个当时怎么怎么下葬啊，然后里头一些宝物啊，讲着他的历史。然后这些都常规的博物馆，然后还有一个讲解员，这些都很常规。就最后我印象很深的是，最后他有一个出口处有一个留言板嘛，就是一般大家会。写还有小朋友会写一些，就是啊很开心啊，讲得很好啊，什么长知识之类的。呃，上面有很多英文的留言，就很多外国人来看。然后有一个特别好笑，他写 ：“This man is very rich, I like him <笑>。”好的，因为那个墓，你你知道，就是王室现在他都是那个金丝，呃。丝缕玉衣嘛，然后加上一堆宝藏<笑>、嗯，然后玉，因为那个年代他们觉得玉可以净化心灵，可以让灵魂什么升升呃升天，就是这种身上大大小小堆着压着各种玉各种宝器，然后反正就很很很有,很有钱，对，很有钱，王室嘛啊。嗯、<笑>然后那个展馆到最后一个区域，他就是讲那个年代一些器具嘛，有一个是一个烧烤炉。就是那个年代的烧烤炉，嗯，是的，我们都非常的称奇，就是觉得太科学了这个炉子，感觉比现在的好使。我一会儿给你们发个图啊，这这个这个炉子其实还挺有名的。然后那个留言板上还有一个小朋友写的也很好笑是，是我在这里发现了一个非常好的烧烤炉，我很喜欢。<笑>嗯，好了，我最近的。外出行程就这些了，之后就会开始讲一些影视剧了。又要给你们看一下这个图，你不觉得真的很精美吗？很科学。烤盘就是那个年代，他就已经知道有这样这样一
3: 个形状的烤盘，因为旁边还有那个洞可以。嗯，<笑>其实它的模样已经蛮现代的了
1: 。对啊，而且它四个角真的很、嗯、做的很精细。反正我是真的，嗯，挺震惊的。本来我其实以前对这些。就是博物馆的这些东西呢，没有那么大的兴趣，因为可能感觉他们都长差不多吧。<笑>现在这个真的有有些仔细看了之后，觉得真的有些还蛮有意思。对呀、啊，其实差很多。嗯，那个展馆它还有一个额外的一个小展馆，就是展了一个一对夫妇捐赠的枕头，就是历朝历代的枕头，就是他们自己的收藏捐赠给这个博物馆了。你就看啊，这个从枕头这个形状的演变。<笑>很有意思，一开始因为古代人都睡那种硬的嘛，嗯，不管是从木头，然后瓷器，就是一个长条。你们可能见的最多的就是啊，我们现在看那些清朝剧啊，宫斗剧里面那种一个大长方形的那个大瓷砖似的，你不就觉得它很硬？其实，在那之前，那个枕头的形态就是怎么讲，各种符合人体工学，<笑>很神，就是前前。前面就就按时间来嘛，前面都是各种什么微中间微微的凹下，然后两头什么翘起，就很神。不知道为什么，明明一开始是很好的一个形状，慢慢慢慢就演变成一个纯长条的一个瓷的桶了。感觉清朝就是嗯，不知道发生什么
0: 。<笑>少数民族嘛，毕竟是<笑>就可能有些习俗吧，这个我们也不太知道，要去查一下资料才知道。那婷婷要说你演的电影
3: 吗？不好意思，本人还没有看，就是这两天不知道在忙什么东西，然后还没有来得及去看。就昨天，昨天一大早起来的时候，我脑子里面第一个想法就是我想去看一下，结果就是没有找到时间去。但是一定会去电影院看的，嗯、希望大家也去看一下，据说还不错。目前豆瓣评分好像有八点二。
1: 我以为我们先会先说三月份的一些影视剧，<笑>然后再今年说回来。<笑>但是我
0: 太太远了啦、嗯。对啊，已、就、经、是、不太记得我
1: 们我们上次说重启人生了吗
3: ？没有不记得
1: 了，提了一
3: 下，哦，提了一下提了一下，就是没有、哦、没有没有展开讲讲。然后就是上一周问我们要不要录音的时候，我还没有看完，所以那一周的时候我也有点不是很想录，因为刚看了一半。然后这一周就是把它看完了
1: ，哦、所以只有富婆没看。现在谁告诉你我没看？哎呦，那那那，那咱不得聊两句。
3: <笑><笑>我觉得我，我我看完了以后，我觉得是富婆不太会喜欢的类型吧。富婆说：“谁告诉你的？”
0: <笑>不要不要随便揣测我哈，<笑><笑>因为里面没有非常非常美女的美女。
2: <笑>是，所以一开始的时候看着有点吃力。<笑>
1: 你怎么还就就顺顺利的接上了、哎？天哪，你你都不挣扎一下吗
0: ？我是我就当说嘛，如果我的朋友看完这部剧说不喜欢的，我以后可能就没法做朋友了。<笑>哎呀
1: ，因为你的朋友可能不会去救你
0: 。不是啊，就是说整个剧情啦，因为我确实有同学，我我上一次讲的时候，是因为我高中同学他们很喜欢看日剧嘛，嗯，所以有什么。大热的剧，第一集、第二集就开始追了。当时他们就跟我说，然后我倒是后来第九集出来的时候我才看的。但是他们是在追，所以他们那个时候就在吐槽，说介绍给同事看，可能单位的同事就有完全看不下去的。然后他们就觉得那完全不是一路人。我也是这个感觉，就是如果你看不下去这个剧，或者觉得不知道他在讲什么，那真的完全不是一路人。
2: 你基本上看完第一集以后，就想一直往后
0: 面看，就想一直一口气看完，而且他一集也不多。对，就是说，嗯，就是说喜不喜欢嘛？他们、嗯、他那个同事可能就有一些就是比较喜欢看一些打打杀杀、谈恋爱的吧？据他说啊，啊，就是这样子，可能会看一些古偶啊，或者是怎么样比较 drama 的，那我就不知道了。你知道同温层嘛？就是你自己觉得好看，然后觉得大家都应该喜欢，但是会碰到这种同事，你就会觉得很生气，立刻就会
3: 觉得有弊
0: 。对啊，嗯、所以我我的感觉就是，我的朋友就是应该会看，如果不喜欢看也可以从从此分别出他是不是朋友了，就这个感觉。<笑>
1: 其实他这个设定也不是多新鲜的一个设定啊，就挺常见的了，现在。对
3: ，对只是对，他觉得。我觉得二十年前好像就有类似的这种设定，就是他第一次到了那个全部都是白白的那个地方的时候，我就有一点似曾相识的感觉。然后我就仔细回想了一下，就是好像是若干年前，就是张柏芝跟那个任贤齐演的那个电影叫《心愿》还是叫《星语心愿》的那个电影就很像
1: 啊！我没看过，这个我知道这个片子，<笑>对
3: ，嗯、就我不记得就是就是有一点点。有一点点像啊，然后后来就是，嗯、然后他又他又去开了那一扇门，去重启人生了。我我一开始觉得没有觉得，嗯，有多特别啊。然后是从第五集第六集以后吧，我就很想一口气把它看完。一开始看的时候，我都有点断断续续的。确实如就是他，呃，有一次重启了以后，不是去电视台做那个制作人嘛，然后就像那两个。男性的制作人讲的那样，就是你会会不会期望，就是重启人生之后，你会有一些改变世界或者是拯救人类的这种这种想法？但他一点都没有。我我看下来的感觉就是他很日本，一点也不中国
1: 。对，就是他局局、嗯、那个选取的那个局部放大的很很特别，没想到他会他会这么放大，就可能<笑>你要是搁国产剧或者韩剧，他就会。加一些很刺激紧张的音乐，然后很悬疑，
3: 对对,对,对，然后结果他们就是
1: ，我现在剧透应该没有关系吧？应该大大部分都看过了吧？就没想到是走着走着路边说：“哎，你也说重启了？”就<笑>
3: 对，就一点都
1: 是吃着吃着饭，就是哎、嗯，原来你第五次了，就嗯，然后就聊了下去，没有任何的过于的抓马，对
3: 对对，嗯，还有一个感受就是。日本的车祸率这么高的吗？
2: <笑>我跟你们说，只有女主的车。我跟你们说，在第一第一次的时候，我先开始不知道这是什么剧，然后我就我开始看了以后，我可能是抬头还是干嘛，我就做了一个其他的事儿，然后那个人就到一个全白的那个空间那里去了。啊！我想发生了什么？对，因为他是一瞬间，他也没有什么，就像你说的，也没有什么，嗯、呃、氛围的营造，你知道吧？慢动作，对<笑>对对对对对，什然后我说。发生了什么？我说这一看他就是死了，但是刚才发生了什么？他们不是刚吃完饭出来吗？然后我就又快退了一下，因为我就是刚好那一个瞬间，我可能去拿一个拿拿个东西去了或者干啥。一般这种情况下，在看剧的时候很常见嘛，你可能喝个水怎么样的，你没有注意，但是他这个就是哎就死了，这么悄无声息的被撞死了，我觉得他是不是有点夸夸大那个日本的车祸率啊？我觉得你赶紧看完吧。啥、啊<笑>啊？你没看完、啊？<笑>我看完了呀
1: 。啊，他看完了。啊，你看完了。不是，我是说他，嗯，倒不是说他这么表现，不就正正好又说明了他根本不在乎去怎么修饰这个东西？他只是，我感觉他就是随便挑了一个对常见的，嗯，就是、嗯、就把、是、它挑过。就是、他就是非常他不想着重描写这个地方，对，<笑>简单的死就给你交代一下，又不是要讲那个女主的一百种。死<笑>法<笑><音>，你们最喜欢他
0: 哪一段呀？你们最喜欢他哪一世？都挺喜欢的，因为刚看的时候，咩咩，呃，咩咩比我晚一点嘛。然后你当时就是说前面看的时候还怕他很卷，因为我们那时候刚看完《黑暗荣耀》，嗯，对吧？当时的讨论就是说宋慧乔为了复仇还要去考公，<笑>然后你这样就觉得，<笑>呃，这个女主她因为要积德嘛，她好像。呃，必须要去当科学家，嗯、或者是要做的很好，他记得嘛，你就觉得好像也有点卷，甚至到后面他去考飞行员都说有点卷，但是一切都在那个三百年的公务员出现之后瓦解了，就是很妙，你不觉得吗？对就你没事干嘛都行啊，就他那个朋友河口小姐当了三百年公务员，他很开心啊，他没有觉得要改变。而且他最后变成了这部剧的大救星，所以就是说你怎么过都可以啊。所以我觉得它是一个反转的电视剧，就是你怎么活都开心。所以每一季其实都蛮啊、哦，不是每一季每一轮我觉得都蛮开心的。当然后面那个最后两集的部分是万万没有想到他会这样写。嗯呃，我觉得因为我也听了展开讲讲嘛，他们已经说了一些，就是直男写的剧本居然写出这种剧本，我我也是叹为观止。他怎么写出这种女性向的剧本啊？太惊呆了！但是我说真的，这个剧可能现在就是我最喜欢的日剧前三名吧。后面是有点理想化，但是就是很喜欢，他一切都很好。而且我觉得确实我们的年纪就对上
3: 了
0: 。嗯，<笑>你看他从小成长的那个经历，我就问了嘛，我说你们小时候是不是都吃过花？<笑>都吃过呀。然交换贴
3: 纸。对
0: 对，现在不还在发那个表情包吗？还在交换。
3: 然后，然后去拍拍拍那个大头贴。
0: 我最喜欢
3: 制作人，我觉得好帅
1: 。然后，嗯，他的每一轮的那个服装都很有意思，就是嗯，非常非常有特色。嗯、对，我们仔细观察就会发现，他们四个人一起，呃，嗯、呃，就是他们一起的时候都是大地色系，然后每一轮有每一轮的主题色，到最后就是很明显是红色。就感觉一切都明朗了起来，然后到最后一集的时候，发现真的是被被那个韩剧荼毒很深呐、啊。就是那个机场那个男的出现的时候，我总觉得完了
3: ，<笑>对一定是没想到是那个样子，<笑>没想到
1: 啊，就这样而已嘛。这
2: 这这还带这么就这不是韩剧，这不是韩剧。<笑>对，而且他讽
0: 刺了这男的一番，真的很就很妙。嗯，因为那男的说我是时空穿越者，就大概这样的话很吸引人嘛。对,、啊对嘛，然后他们就。然后就说我第二轮了什么的，对，然后他们就说哦，第二轮了，还说自己是时空穿越者，就把他讽刺了一番。我觉得太厉害了，而且你们不觉得他最后那个航班飞往台北就是很好笑吗<笑>？对<笑>，
1: 外台北，外台北，我不知道
0: ，哎，不知道，但是地点选的有点好笑
1: 。我有点感觉这个剧可以拍，再拍一个男性版本，肯定
0: 会完全不一样，也可能是另一种好笑。但是还是很喜欢了、啊。我我这些年非常非常少会二刷电视剧，但是这个我会二，我就是我已经二刷，不是从第一集开始看，就可能从中间想看一个什么，我就去看了。包括它有很多番外嘛，嗯，番外也很妙，就是当时看完第就看完大结局之后，真的不停在重复这件事情，哎呀，很上头这个剧
3: 。而且小朋友时期的那一位小朋友选的也非常好。<笑>
0: 真的小莫言，对对，莫言，莫言演的太好了。那我说一下，其实咩咩去广州的那个时候，我去了趟日本啦。说的这么轻巧、哎
1: ，这位才是什么大学生特种兵几天？<笑><笑>对
0: ，我觉得我我最近就是河豚看世界这个栏目可以稳定更新了。嗯，<笑>其实。我没，我觉得我理智上没有在报复性出游的人，但是实际上这几个月就飞挺多的，然后老板还没有辞退我，所以我刚跟你们说，觉得有一些还是要跟大家谈一谈吧。嗯，就这样也不行啊，希望大家不要嫌弃我啊，其实我很忙的，我每天都在远程办公，哎，然后这阵子其实我想了一下，我就是在环大陆旅游，对吧？就从。东北就紧贴着，从东北方，然后到东南，然后到西南，然后就停了，呃，也不会再还了，因为你再还下去就是什么中东西亚，咱也不敢去啊，怕那个生活西化被抓起来。所以整体来说还是挺累的吧。嗯，就像明明，就是富婆从泰国回来，明明去广州的时候，我同期去了日本嘛，但是我们不叫特种兵什么的，我们叫长周末。<笑>就很短，时间很短一个长周末，然后目的地是京都啊，那京都也不是第一次去了嘛，就没什么特别的事情，嗯，所以我我就讲一个插曲吧，就是跟《重庆人生》有关的，因为中转交有交通的关系啊，我们在东京待了一天，然后正好就因为看了《重庆人生》，我就想能不能去一下他剧中的家乡呢？因为剧中他们的老家叫被熊谷市嘛，嗯，所以我就搜了一下。我发现有一个北雄谷在岐玉县，就是东京都旁边一个小时。那对我来讲，我觉得就是东京啊哈。然后我觉得可以走访一下，但是我想的太美好了，所以最终呢，就是一个打卡失败的故事，就是哪儿也没去。<笑>因为查了才知道，他那些拍摄地点都是分散的，就不是实地取景，只有北雄谷这个地方叫北雄谷，但地那个拍摄地都不在，嗯，都是在周边的什么千叶呀、啊、神奈川那些地方。嗯然后这些地方就相隔一两个小时的车程，所以就也没有时间，而且那天下雨，对，就没有去。但是，嗯、呃，哦，唯一方便去的地方是他这个距离，那个拍大头贴、唱 KTV 的室内游乐场，叫 Run One。嗯、啊、我查到他们拍摄的那个 Run One 在奇玉县，但是 Run One 本身它是连锁的嘛，而且美国也有，就是但如今好像<笑>。就是在日本和美国有连锁，国内好像也有，但它改名了，就不叫 Run One， 那你就没那个感觉所以我就没有太大兴致，对我也没去。所以我说是打卡失败的故事，就空想了一天。<笑>不过这个剧真的是很喜欢嘛，所以你知道看了这个剧，刚,刚我们也说它很日本，然后你到了日本，你就情不自禁的会想起里面很多梗，因为它真的很。很有日本人的客气，就里面那些情节是我觉得在别的文化下无法成立的。嗯，只有他们之间才有那个距离感，你才合理嘛。不然像我这种，我每天话都这么多，我都在表达自己的人，我如果我开始第二轮了，我怎么可能忍住不告诉朋友？就怎么可能一直自己默默的在承受？我一定要跟大家分享上辈子发生了什么。<笑>我觉得
1: 你最想打卡的应该是那个山洞。
0: 看、那个、那个隧道嘛，嗯、啊，对，那个在神奈川，但就是下雨，所以有点远，哎，哪儿都没去啦、嗯，然后这个热情就下一次感觉就不太会去找这个地方。嗯，嗯不过呃，因为正好看了它，然后你到日本就有一种嗯观察人当地的生活和文化会更感兴趣的那种感觉。呃，我觉得在日本就是体验他们的客气嘛，然后这次在京都也体验到了，就是因为我记得他们戏里面有。有的有一场就是他们四个人吃饭，关系已经那么好了，但他们都会有一些彼此之间的观察，然后会避免下一次就是下一轮再一次吃饭的时候，就是呃提前做一些事情，然后让一些什么小小的心思化解，就做这件事情。我觉得日本人好擅长。然后呢，我们这次住的民宿就是有一就是那个开民宿的夫妻非常客气，非常有距离。发生了一件什么事情让、啊、我很震撼啊、哦，就是我本人。由于一些原因，在日本穿的比较少，就他们的天气也不是很友好。我出发前几天看那个气温是最高25度，结果一落地就变成什么9到14度这种区间。然后我一开始也不觉得冷，但是第二天有点感冒，我就我记得我应该是在那个院子里打几个喷嚏。然后第二天原本是摆在房间门口走廊上的几盆花都给搬走了，就是他们觉得我花粉过敏。<笑>我当时就觉得。就是太细心了吧？虽然我是花粉过敏的人，但他那个喷嚏，我自己知道是因为我冻着了，我就觉得很震撼嘛。就是他们这种客机的细节真的是做的很厉害，嗯，就很日剧、嗯。然后，哎，京都也没什么好说的，因为也不是第一次去了。哦，就是樱花开了吧，算一个意外的惊喜，因为根本没有去关注樱花的情况。我看了看天气嘛，然后天气不是很好，下雨，我就觉得就算开了一下雨就没了。嗯，而且我对樱花研究还好，所以我就本来是想随便逛逛，逛一下这个日本人的这个生活这样。但是没有想到，京都的樱花是在我到的那天开的，而且还是朋友在问，就是人家正常人听到你这个时候去日本就会问樱花开了没，问了我去查发现开了，对，就是那两天开始开满开，然后好像会持续两个礼拜吧，因为不同的区域它就是一片一片在开嘛。我是得知它开了之后，我去附近逛，然后我就看到哦，果然，呃，街道啊、公园啊都满开了，所以还这个还是挺惊喜的。对，就是突然想到，我不愧是年初抽到了大吉的人啊，可能这个大吉只有在日本有效吧。对，所以嗯，节奏很舒缓，也没有什么计划和期待，就看到什么很惊喜嘛。哎呀，也是就不是第一次来了，所以没有什么一定要打卡的景点吧。就不像之后去的那个吐蕃之地啊，完全不一样的两个旅游形式。我觉得可能在生活感上，我们还是会追求休闲的节奏吧。所以看日剧也是，就是你很喜欢他那个生活化，虽然他们住的房子都很窄小，你会觉得很舒服。哦，我那天看到我的公众号有人给我留言说他要去日本 gap 一年，我觉得哇很好，这么爽、啊。
3: 这么好，嗯
0: ，我不知道，我不知道他这一年去做什么啊，但我觉得只要就是有这个勇气，决定了你就再去一个人读书啊，或者一个人独居啊，就是我觉得在那边都能好好享受这一年，真好。就是他确实是一个这样好的环境吧。然后我是很喜欢晚上压马路啦，就是可以推荐给这个朋友，因为他日本很安全，就是你本来在任何地方只要去。那个不是扎堆的景点，你往生活区域走，就会发现很多不一样的东西嘛。到了晚上，它城市会进入休息的状态，很容易看到一些生活百态吧。而且在欧美国家，大家都知道晚上是不太可能散步的啊，因为要以安全为前提。所以我就很珍惜这种在呃亚洲，包括国内晚上散步，有很多人跳广场舞这件事情。大家知道有多难得吗？<笑>然后。嗯，我还有一个个人的喜好吧，就是我喜欢晚上去逛神社。嗯，就是很安静，然后呃，因为它都是二十四小时开放的那个户外的东西嘛，它只是卖玉手啊那些窗口会关掉，但其他都是一样的。唯一的问题是胆小一点的人可能会害怕，但是我觉得很有意思，因为它整个景观、鸟居、神像都是跟游戏里一模一样的。<笑>就是你晚上去会觉得把游戏搬到现实，就白天因为大家都是现代人嘛，你去就是人山人海的，对吧？你会出戏，但是晚上那个风吹着，然后你看着这些石头、这些石灯，然后木头的那个珠印会敲打在一起啊，哒哒哒的响，有一点像恐怖片，但是我觉得就是魅力所在啊，就会想到一些日本游戏的场景。哦，有一件事情跟妹妹能对上的，就是呢，我因为我这次就住在那个著名的福建道福建道河大社旁边嘛，福建啊，不是福建的那个福建，就是就是那个有很多红色鸟居的那个神社，大家肯定看过照片的，一般游客就会站在那儿一百多个鸟居中拍照吧，就那个地方。然后这个神社，呃，白天晚上都很热闹，因为它太有名了。嗯，它就是呃，就它的御守是狐狸的御守。对吧？玩《对马岛之魂》的朋友都知道，你跟着狐狸走，你就是能找到道荷神社。然后呢，全日本有三万多个道荷神社，但是这个是最有名的啊。那我就去祭拜了啊！拜什么呢？就是我们最近喜欢说的一个梗啊，就是拜狐仙嘛。<笑>就如果有一个人很受欢迎，桃花很多，那我们就说他是不是拜了狐仙。所以我那天就自作主张，我说我要去帮妹妹拜拜狐仙。什么？但是，我怎么不知道这个事？你为什么不知道？因为你在买机票。好吧，我当时就在跟那个我的朋友小雨说，我说这个人家是白虎啊，也不知道管不管姻缘。但是我买好，<笑>我拜完拜完之后，你们就买了机票，然后我就说，我说嗯，那真的不知道他是保佑什么东西的啊。然后还去了一些小神社啦，就是晚上完全没有人的。婷婷可能就不行，就是你会怕鬼。嗯、我的旅伴也不行啊，他就一直说干回去了。<笑>但是我的恶趣味呢，你们也知道，我就是立刻开始会说《百鬼夜行》的故事，所以就是，呃，我们两个就会在那个神社里进行一些人吓人的行为啊，很轻松啊，一个。哎呀，你不要说特种兵，你就说长周末，这样呢就会把这个旅行说的比较悠闲一点。这不
1: 就是我们的小长假
0: 。然后接下来，接下来我要说吗？我感觉我接下来的这个心情复杂的部分说起来就会很长
1: 。我觉得这个你可以放下一次说，我觉得你会说很长
0: 。我也不想说什么具体的、啊，好吧？内容啊，嗯，就是基本上马不停蹄到了南亚嘛。那我觉得你们也能想象，就是你从呃日本这样一个很发达便利的国家，从大和民族一下到了吐蕃，就本身就是一种冲击。所以我就整个很冲击，就是当然也像我跟你们讲的，因为我没有做攻略嘛，我没有准备什么的，就别人安排好的，所以可以说我就是带着小时候的一些印象，但其实那个印象很早了。我现在长大了，我看问题明显不一样了。所以当我到达的时候呢，那个感受就是很冲击，五味杂陈。对，所以我觉得很多风景啊、人文这些东西，我不需要多说，就没什么好跟大家讲的，因为你们在网上看，大家都这么讲，你能看到很多照片、很多攻略都在说这些，是很震撼的。嗯，我就说我的感觉吧。就不用等到下一次讲了。比如像第一天，我就是没在状态嘛，因为我的游戏还没有保存啊。然后<笑>我就是就是先到了那个嘎德曼都待了一天，就是尼泊尔首都嘛
1: 。加德满
0: 都、啊，我对我第一个印象其实是我操<咳咳>，回国了呢。<笑>哎哎，怎么突然就是？就是遇到很多我国的父老乡亲在那边做生意，各国口音的呃，啊、不是各地口音的中文然后大家就会在卖一些工艺品、开饭店。我当时觉得不太真实啊，然后因为也没有时间，就是我没我并没有去去深度旅游嘛，可能就是去那个地方逛了一下市里，然后吃了个饭，人非常多，就是遇到这样的情况，我就一时没在状态里，我觉得。怎么怎么这样的？这不是回国了吗？然后他城市也是那种人很多、很嘈杂，呃，电线非常瞩目，就是一个电线杆上呈现出呃钢丝球的状态啊，就属于那种电工看了都想辞职啊，就是缠在一起，就是这些东西，我整个人没适应过来，是蒙的。然后就在这种状态下，立刻第二天又去了另一个更闭塞的地方，就是他名字非常响亮呢，叫做 The Kingdom of Bhutan。一个与世隔绝的王国，嗯，哎，所以我觉得我今天就是讲这个心情复杂的部分吧，因为那些人人文风景 enjoy 的部分，大部分人都那样觉得，就是别人的共同感受。但我的状况呢，就是，就我们后来一个导游说啊，他从业这么多年，就遇到我这样一个客人，我就变成一个杠精，你们知道吗？但这个。呃、uh, ，也很好讲，因为我已经剖析过一遍我的想法了，我已经跟人促膝长谈过了，包括跟你们也吐槽了一些，所以我我明白是怎么回事。就是我自己现在心态吧，嗯，在看世界的时候会有点拉扯，就是一方面我知道自己拥有的生活要好好享受，但另一方面我觉得世界上有太多受苦的人了，而我没有，是我很幸运没受过苦，导致我没有办法很心安理得的享受。你们能明白吗？能、no ，我觉得你们知道我这个想法，就是很很久了，有点幸存者综合症吧，就看不得别人受苦，然后也不太喜欢别人跟我说你过得很好，你不要再操心别人，那我就是操心嘛。有时候甚至觉得好像我也得苦一下才能心安啊。就是据说、嗯、这个释迦摩尼修道之前也是这样想的，<笑>开玩笑，<笑>反正我这样很久了，就是。尤其疫情开始到呃疫情结束，我好了一点。但是今年二月份的时候，你们还记得吗？就是发生了一件事，就是我本来要去土耳其的，然后那当时也是抱着方便的心情嘛，嗯、就是有两边都有直飞的航班，然后机票买好了，行程定了。发生了什么事呢？大家知道，就是土耳其大地震嘛，很惨烈、嗯，所以当然也就取消了行程。然后你们都说就是还好。晚了几天啊，就是要早几天去，不就赶上了吗？然后这件事情，我就又一次觉得又幸存者了，就不知道怎么回事。这些年心态上累积了很多这种侥幸感吧，就是你看着世界在巨变，就觉得新百姓苦，亡百姓苦，就是有一种这种很忧国忧民的心态。哎，我我有时候真觉得我是要去什么菩提树下沉思吗？反正就是有一些这种想法。所以话说回来，对于这个南亚这一片地方，我就是知道它是不富裕的，但是我总觉得他们宗教信仰很强，有很多的神，然后这种信仰非常饱满的地方，一切都是很超脱的。呃，我记得当年去泰国，我不知道富婆有没有感觉，就是我去泰国的时候，当时有人跟我说，因为这是一个佛教国家，所以人都不会骗人，就是你去买东西不会买到假货，是这么告诉我的。然后我当时也因为年纪小嘛，当然也不会买贵重的东西。但是确实吃饭呐、啊，就是干嘛，别人跟你讲什么就是什么，也没有骗我，所以我是有很好的印象的。然后我就是带着这种很崇敬的想法来的，你知道吗？但是我没有想到的是呢，当我真的到了呢，眼前看到的最大感触不是什么人的灵性啦、神圣啦、原生态啦，就是贫穷，只有贫穷。然后那个感觉就是给人打了一巴掌，就是我觉得有时候你在条件比较好的环境里待久了，你真的会脱离地面去美化世界。的就是你很习惯看到一个，比如端盘子的人、洗盘子的人，好了，是很快乐在做这个工作。然后你就会觉得生活就是很美好，因为有什么工作都可以有乐趣嘛。但世界其实是在一个很富足的环境下才会发生的，对
3: 不对？嗯。
0: 所以我觉得就是。对这种与世隔绝的国家，有一点过于美好的描述了，就是什么原生态啦，什么淳朴啦，就觉得都是一些不知痛苦的西方人写出来的。就是对我来讲，我无福消受。对，当然最重要的还是因为我没有提前做攻略啊，导致我不是很了解。我知道他们穷，但是就是你看到当地的那个景象，那种贫穷感，就像是看到了呃纪录片里解放前的我国农村，还不是城市。不是什么老上海或者老北平，就是西北农村那个样子。所以我觉得，真的只有你从小生活很富裕的人，比如一些发达国家的游客，你才会觉得说这是原生态，这是香格里拉。嗯，你们也知道我自己，我这个人已经够文青，我够飘了，但是我没有办法骗自己说这是怎么样的世外桃源。我觉得就是穷，没有什么好美化。嗯，而且哎，讲的有点沉重啊。就真的不远，因为我大概在二零零五零六年的时候吧，因为我姐她去过河南的农村支教嘛，我也去了，就是看过这样的情景。我觉得就是他也民风淳朴啊，因为当时呃他们是大学生嘛，就过去两个月而已，后来好几年都跟那边的小朋友在通信，就是真的感情会很好。然后他们那个时候住在一个什么土房子里面，那个。村委会吧，还派人过来给他们专门搭了一个汗厕，<笑>就是让他们几个呃大学生专门上那个汗厕。但虽然是汗厕啊，我就觉得，甚至我想到像《三体》那个书里面叶文杰在那个齐家屯、嗯，你们知道吧？齐家屯也是民风淳朴嘛，但穷也是真的穷嘛、嗯。所以我想到这些东西，我第一个感受就是啊、呃，这种穷。没有让我觉得就是民风淳朴啊，没有让我觉得跟宗教信仰有直接的关系。他就是穷，就是因为他不在不在那个外外面的世界里，他就是与世隔绝，他不知道，所以他淳朴，所以闭塞。所以我就想到这些，然后在那个去饭店的路上，我看到那个土路都坑坑洼洼的，然后都是什么驴呀、啊、马呀、啊，旁边都是乱石乱草啊，就这些景象嘛，和我后来住的饭店简直就是两个世界。我就觉得非常不好意思，然后我就很别扭，就是看到那个呃工作人员，饭店的工作人员就是很朴实啊，就一直说 welcome， 而且他们英文很好，这点也很冲击到我，就是他们全部的人英文都很好，喇嘛英文也很好，比日本人好多了。<笑>但是我就想，我就想说他们在说 welcome 的时候是怎么看我的？我是一个什么样的人，在他们眼里是一个有钱的外国人吗？这我不知道。然后我们的导游也很有意思，他是一个属虎的当地男性，就是他问我们从哪来的，然后他就说他的生肖是 tiger。然后呢，他是提供全程英文服务，但是我发现他会中文，然后问才知道他是去新加坡上过学的，但是他中文不是很好，就是能说一点，呃，他英文很好。就是带着很浓的新加坡口音，然后我了解他这个情况之后，我就开始提问了，就是比如我就问他，我说你觉得像你这样的人走出去再回来，你是不是就没有办法那么单纯？你会去追求一些资本主义的东西？他一开始还跟我讲一些就是，呃那种不是一些行话，就是哦，幸福是比较出来的，就这样跟我讲啊。然后我说，我说那我就很俗气嘛，比如我此刻心里的挂念就是我游戏还没有保存。我说我还在等塞尔达的发售，你知道塞尔达吗？就是很小很小的物质需求。我说带你去了现代社会，你会被这些东西吸引。然后他就开始跟我聊天了。他说他其实也纠结，就是他去新加坡也没有很喜欢，因为很卷。但是回来呢，他也没有办法跟父母那样，呃，两耳不闻国外事。所以他现在是找了自己的定位，就是他在那个饭店里工作，接待外国游客。就可以连接到外国嘛，然后我就说，那你这样还是有的选，对吧？你选了这样的生活，但是你们国家是不是每个人都可以这样选？他们都可以出国念书呢？因为我就好奇嘛，我觉得你是不知道，还是说你就真的是信仰，然后选择在这个地方？我不知道嘛，我只是好奇。我说我没有打扰你们的意思，我就是想知道。然后他人也很好，就耐心的跟我讲当地的情况，嗯、呃。有一些基本的信息吧，就是其实他们也是很就君主立宪，就是他们的上一个国王呃，自己在八十年代吧去欧洲上学，回来就想通了，就就退位了，就搞一些什么免费医疗、免费教育，然后相当程度上是改制了，就给老百姓造福嘛。但是为什么总体还是穷？因为他们政教一体，他们不想跟外界打交道。所以我第一天就意识到，就是我们旅游的外汇是他们唯一的外汇收入，就是有一部分直接到老百姓头上嘛。我觉得那还挺好的，对吧？就这点我我觉得 OK。但是那几天心情就是不能自洽，就是一方面我觉得确实你也很难看到这样的生态，就很原始，大自然的东西很壮观，让人流泪；但是同时你可能看到人，你就觉得众生皆苦，就也让人流泪。就是说真的，应该提前做攻略啊！我得知道这些东西，不然我就是很冲击。所以，像我们一起的朋友呢，他就说你你不要想这个地方是什么样的，你就是来感受它。我说我说是这样没错，但是一般人就是起码会有一个追求心灵平静的期待，对吧？但是我来呢，把自己搞焦虑了，所以我就全程是一个叛逆的游客，一个杠精，我每天都跟那个导游聊天。也非常神奇，就是我其实社恐哎，但是我不知道为什么这次我就杠精上身，求之欲爆棚呵呵，就每天都在跟他聊天。然后哎，也是因为他们不允许自由行啊，他们一定要有一个呃，就是你要跟当地的机构联系，然后出发之前就要有个计划好的行程。然后从你入境到出境就一一定会有向导的跟着你啊，当然你可以自己设计行程，但是必须他会带着你去去那个地方。嗯，所以这个导游每天都在啊，我一看到他就要跟他提问，<笑>就是哎，很多吧，就比如像我跟你们讲的，他旅游收费非常高嘛，疫情之后就更高了。然后朋友说，呃，有一些部分比疫情之前涨了一倍，就是明显在赚外汇。所以我就问那个你们的外汇在用在哪然后他就跟我说他们需要进口的东西有哪些，就基本上是一些现代的东西，然后包括医疗，然后我就问那你们医疗水平怎么样，然后他就说你们千万不要在这生病，因为不怎么样，虽然是免费，但是水平很低，所以有一些高官呐、啊、皇室的人呐、啊、生病了会去印度啊，然后我还跟他讨论哲学问题，比如什么叫幸福，因为。你知道到饭店第一天就有一个僧人来给你讲幸福的秘诀，然后我当时就想说，幸福的秘诀不就是重启人生里那个宫冈先生已婚了吗？<笑>我就很出戏，哎，就跟导游讨论嘛。然后呃，我就说你们的理念是倡导低物欲的幸福，但是你没有引进这么豪华的饭店给游客住，你是想让游客感受到奢华的幸福呀？就是你们在营造这种住在一个很好的地方，有尊贵的服务，然后早上起来看见大自然，这不是低物欲，这是花钱买低物欲的。我说这个感觉让我很别扭，就是很有阶级感嘛。然后他就说，那这是跟外界联系的代价，要找到搞经济的方式。然后他说，但是老百姓还是很低物欲的，很知足的。然后我就开始跟他讨论低物欲，就就一层一层杠嘛。<笑>我说我说你们。啊、uh, ，我们这些人在说第五语，是因为我们深陷物语。可是你们是不知道的，你们没有选择。而且，如果真的能做到大家都不知道就算了。可是导游也说，他们现在很多年轻人在喜欢什么，你们知道吗？啊、
1: uh. ，疯
0: 狂迷恋 BLACKPINK。我当时就。嗯，好的。然后他说，他们由于年轻人太喜欢朝鲜人民也是这样偷偷在看的，我知道。对、啊、对。然后他说，国家就禁止了韩国的一些电视节目播放，就是毕竟是佛教国家，很保守的，你不能容忍穿短裙的女子在热舞这件事情变成一个流
3: 行。这这跟我们隔壁不也是一样子的吗？
0: <笑>所以我就说我不是要觉得你们应该怎么样，我说我就是。嗯，去想了解更多嘛，因为我来之前没有了解。然后，当然我有一些口嗨，就是我很生气，我会说，嗯、呃，那凭什么呢？就年轻人想看嘛，我说那我明天要穿短裙去见喇嘛，<笑>就是会讲这些话。但是就说说口嗨了，就我知道还是得尊重人家的传统，可是你会有一些质疑吧？嗯，就是心情复杂，因为我觉得别的游客来这边是放空心灵的，我来是吸取了信息的。包括每天晚上也是早早就没什么事情了，就是我正好就工作嘛，然后也会搜一些文章看，我就看到他们说那个国民的自杀率很高，然后我就跟导我就第二天跟导游聊啊，我说我想了解一下你们普通人每天都在想什么，<笑>就除了信仰你在想什么，我说就是你们没有什么犯罪率，但是自杀率很高，这个这个现象是跟物欲的产生是不是有关系呢？突然变成了一期。哲学是哲学节目是吗哲学节目？对啊，就是啊，我就后面跟他聊这些。我说，你看，像在美国，物质生活是可以很多选择的，但是枪击案很多。然后你可能会有一个情况，就是你比如有一个人，呃，你今天买了一个房子吧，就是一个 dream house， 很开心。然后你第二天就被人随机枪杀了，在美国是有可能的啊，就是一种你看似能选择自己生活，但是不能左右生死的那种无常的感觉嘛，对吧？但是在你们这是一般人没有什么选择，生活上就是很单一，然后也没有什么利益冲突，大家都一样。但是人是不是觉得很无聊？就我什么也不能选呢，那他就开始选自己的生死，因为就是他唯一能选的东西了嘛，是不是很哲学？我要我就这样跟他聊，我把他留了电话呢。就是我说我在网上看，看你别把人家给聊聊
1: 了。过两年，人家人家可能一个月以后说，嗯，谢谢你和我聊天，我已经辞职我觉得。<笑><笑>就开始思考自己人的<笑>自己人生的意义，然后觉
0: 得他还好了，因为他一家老小都在那儿了，他应该不太会怎么样。对，但是，就后面他就不太像导游了，就是像一个就是同龄人差不多对吧？就是会聊天嘛，就还蛮好的。就我在网上看到的报道，他就说给他看一看，就这样。但是还是有点有搞笑，就是比如说有一天这个导游要自己开车带我们去一个地方，那个车程要两个小时。我就直接上了副驾，我要跟他聊天，然后他看见是我坐副驾，表现有点惊恐，<笑><笑>然后他们其他三个人就在后面笑，哎，反正就是你知道，导游都半开玩笑跟我说，你要不要跟高僧聊一聊？我说我不想跟有权威的人聊，我就是想跟普通人聊。然后他问我从事什么工作，是不是搞学术的？他说我在做这行十年了，就是从来没遇到过我这样的一个女生游客。他以前他说就是那种有一些。呃，可能专门研究这些东西的，就是带着目的来的人会这样嘛。搞一些田野调查吧。他说，我就没有遇到过游客这样。嗯、呃，当然，就是他们也劝我，就是说你明天不要为难导游了。导游可能晚上回家就在想，我是不是水逆啊？然<笑>后<笑><笑>、啊、他们说就跟我说你，你你装一装傻白甜嘛。我说那那个傻白甜我会啊，我可以啊，对吧？我明天我就跟那个导游说，我说欧巴。我爸我想问你一个问题，但是也也是到后面也是蛮好笑的，但是我自己觉得很复杂，心情很复杂，有很多的这种纠结。嗯，我也会给他给他比较高的小费，因为我希望钱直接给他们手里，尽管导游已经是赚的比较高的工资了啊。对这个我也觉得很精分，就是其实说是可以不给的，但是在一些辛苦的行程里，一天结束之后，你可以给十美元，那我就觉得你这就是已经有一个怎么说就不成文的这个规定了，说什么辛苦的话要给，嗯、那当地人就会很卖力，他要表现的辛苦嘛，所以我觉得我就我不管怎么样，我每天都会给他二十，然后有一天如果真的很辛苦，我会给五十。然后我现在已经不想给美国人小费了，我觉得美国人真的被惯的无法无天了。<笑>你看看这些纯<笑>纯朴的人，哎，对啊。不过他他们那种就是如果单拎出来看你的就是信仰啊，什么保护大自然的前程还是很受教的。就是，哎呀，确实我们在现代生活里啊，我们需要一些纯净的东西。只是我个人我没有办法那么单纯那么直接去享受吧，我需要。理清自己的思绪，不然我可能就真的要学释迦摩尼去菩提树下坐一坐，<笑>然后我这种级别可能最后也只能变成一颗释迦吧
3: 。<笑>好冷
0: 啊、哎！好，释迦，那你们知道释迦这个水果大家吃过吧？你知道它英文叫什么吗？不会叫布达吧？<笑>不，它叫 Sugar Apple， 非常没有意思的一个名字。<笑>好、嗯，所以我有时候就觉得。你看中西文化真的是很不互通哎，<笑>就像我们会把这个水果取名叫释迦，这么佛陀的感觉，那到西方人家就是一个糖很多的苹果，对吧？
1: 因为他，我们觉得他长得像啊，长得像佛陀啊，嗯、但是人家没有这个东西
0: 。对啊，就是文化不一样啊。嗯、相反，他们就是美化一些亚洲的世外桃源，嗯、但是我觉得就是贫穷和闭塞呀，啊、嗯，就是不一样啊。可能看李子柒看多吧。
3: 可能他们<笑>、啊、他们是不是有刻板印象？就是就是就是西方西方的，特别是一些白人，可能是对亚洲有这种刻刻板印象啊，就觉得你就应该是那个样子
0: 。生活太富裕了吧，就根本不了解一些民情。反正最后我还是梳理好了，找到一些自洽。就是这个，我觉得也是一种心灵成长之旅。只不过我的是这种方面的，别人可能是很宁静的那种啊，我是这种很很很多冲击的。嗯，我觉得跟人交流还是很好啊，就是比如跟导游杠嘛，我还是会问他的，然后他给我解答，我觉得还是很好
3: 。我觉得还有一点，我觉得就是你问的那些问题啊，就是包括你的这个社恐，但是又很想跟导游探讨的这种做法，我觉得有可能是我们的成长环境，然后包括包括你现在最近这几年生活在美国，然后看到的这种东西方的一个差异。就是你站在中间的那个角度去去看两边的话，好像就是会有一些，呃，惊分，然后又有又又又会产生一些好奇。
0: 对啊，我觉得我很上帝视角，就是你不能说我经历很多吧，但就是你看了不同的地方，对对对，就是、会有看到很
3: 多，所以所以会产生这种疑惑。
0: 还是去多接触人，嗯，接触当地人也是，就是我觉得确实他们民风很好，不管。有没有选？但是路人都会给你感觉他们是开心的，然后会给你笑。就是一些农民干活的人走在路中间，看车过来都会停下来给你打招呼。呃，这些我觉得都很好，所以有时候还是人感化了我的这个纠结吧。嗯，包括跟旅伴，就我知道不要太多抱怨，可能跟你们抱怨会比较好，但是我会讲我的想法嘛。然后，嗯，那个他反应也很有趣，因为我以为他会说。就是来都来了就好好玩，你看大家都很注意对吧？但是他居然跟我说什么你知道吗？他说呃他说你真的跟别人都不一样哎，我可太喜欢你了。我真的好吧，<笑>反正就是我觉得在跟人的不同交流中，你还是会把自己的这个纠结给理清楚，还是很好的。然后导游也是天天被我哔哔哔，我觉得在任何一个旅游的地方没有这么耐心的导游了，可能最后他就。小费也不想要了。如果在美国的话啊，可能就甩手就走人了吧。一种你知道自大，一种嗯他们的自大。但是这个导游小哥就很好，他很耐心。最后他还送我一个礼物，就是手工做的那种比较像唐卡的那个小袋子。就是唐卡的话是一一幅画像嘛，上面有佛陀。他那个是小小的一个袋子，可以放手机的大小，但是上面画了佛陀。就是他说是他们家做的，就是他的妈妈还有什么姨妈会做这种手工，就不要钱什么的，就说是礼物，对，很好。而且这个礼物只送给了我呢，<笑>只有我有呢。<笑>所以我后来就想，就是大家交流还是很友好的呀。然后我们游客既然经济条件还可以呢，那就各取所需吧。就是他们需要赚外汇，我们需要一些心灵上的成长。对，就只不过我的这个成长非常的非常的冲击，很累啊、哦。其实从呃行程什么体验到那个饭店都是很好的啊，确实是享受。但是我会觉得在别的地方我可以，就是比如在普吉岛我可以去马尔代夫我也可以。你给我一个类似的规模的一个旅行，我是可以的。我就是觉得这个地方我不行，就是有点不平等，你知道吗？就是我会觉得自己特别有优越感，我不喜欢这个感觉。然后带来的就是我内心上有很多纠结啊，比如去一些。村落，你看当地人，还有去他们当地人家吃饭，你会看见小孩子嘛？然后小孩子会一直看着你，我就想到我们小时候也会这样看老外，嗯，虽然我们的条件也挺好的，但是小孩子就会好奇，你就会觉得，呃，这个人从哪来的呀？跟我不一样嘛，那就是会造成对外来世界的向往。我不知道这个是好是坏，因为他们长大了肯定又会喜欢以后的 Black Pink， <笑>、嗯、就是不知道啊。对啊，然后比如我有一些吃的、呃，我有一些零食，日本的糖，我一开始会下意识分给小朋友，但我立刻又想，就是他们吃完了就没嘞，就再也买不到了，嗯，是不是不好？嗯、反正就是这么复杂的一个新环大绿环大陆之旅啊，我觉得有点沉重啊，把我们的节目带的不欢快了。不会啊，是就是、因为很少有人也，也很少有人有这种经历、啊，嗯
1: ，我们应该也不可能去。太贵了，朋友们。说说我的内心、就是选，因为因为你说你没做你没做攻略嘛，就是首先我们这、嗯、就,就不会是我们所选择的目的地，因为我们也会在去之前就会觉得啊不适合我去，一个是因为钱，一个也是因为心理上，啊、其实我也不太能接受这种对,对，像对就跟像逛，你说好听什么世外桃源，说难听点不就是跟跟跟跟逛动物园一样吗
3: ？对我我会有一种就是我我。我上一次就是也说了，我不喜欢动物园的很大的一个原因、啊、就是就是那个样子，不、嗯、同、就是嗯就是、物种嘛、啊，就是你去去到他们的那个地方，先不考虑钱的问题，就是你去到他们的那个地方，然后你去看他们的生活的时候，也会有一种就是啊，我是来参观旅游的，但是他们在那个地方跳脱不了他的那个生活，他没有办法去追。去去到外面再看一看更丰富的人生是什么样子的，他的人生可能就只有那一种可能可能了，所以嗯，当下我会就觉得好残忍这个样子，所以我还挺抗拒去那些地方的，就我不知道这段要不要剪掉啊。我不会去西藏的原因也是在这个在这里，我不认为那那是能洗涤所谓的心灵。嗯<笑>还是纯净怎么样？是我是那啊,啊那个地方那么多人，其实我觉得他们是想出来的。你说你你带着一种啊，我要去虔诚的去找一个信仰，或者是去找一个离天最近的地方。那
0: 反正我觉得我这次觉得就是大家同温层真的太断层了，就有时候也不至于是那种何不食肉糜的那个阶级感，但是。大家真的生活差异很大，包括我自己，嗯、我周遭的，我都会觉得，其实大家也很难，因为像我们也必须要找到自己的同温层才能活下去嘛，不然你也很难过。但是当你在同温层里待久了，你会忘了外面是什么样的呀？就是你不小心走出来一下，你就是被冲击到了断层太厉害了，这是一个世界性的问题吧？对，嗯，就我经常讲的是我已经够文青了，<笑>但是有时候就被被这种现实给。打醒我这几个月，其实跑了不少地方，就时常有被打醒的感觉。就其实疫情的时候，大家都比较少出门，你会看到新闻嘛，就已经觉得不忍心了。但是当你切身的观察到一些事情，还是很震撼的。我再分享一个事情吧，反正可能大家也不太会有经历，就是也跟土耳其有点关系。就是去年年底，我不是有一次在伊斯坦布尔转机嘛，然后那次转机时间很久，我就闲逛嘛。就他们机场很大，非常的富丽堂皇。当时我给你们吐槽来着，我说就是面子工程啊。<笑>然后那天，呃，我们几乎把机场走了个遍，就它真的很大，很适合散步。我也到了好几个不同的区域去上厕所，然后我就发现每个厕所都有一个清洁大妈。那个阿姨就是一开始你不觉得她是清洁工，因为她没有制服，她就穿自己的衣服，就是很普通人，然后戴头巾。但是他是会在每个人上完厕所就进去打扫，那你就知道这是清洁工。我看到他们的时候，我觉得挺亲切的。说实话，因为你就想到小时候看到的一些大妈，就是有那个相同的神态，就是那种有点紧张、局促不安，然后嘴巴碎碎念，你不知道他说什么，但是他很着急在打扫，然后又很客气，你知道吗？就是有一点像《黑暗荣耀》里那个大妈。<笑>真的有一点像，就是那个样子会让你觉得很亲切。然后我就不得不说，我确实在生活中是没有见过、没有怎么接触过穆斯林的女性。我我觉得大家你们应该也没有吧、嗯。然后平时，而且我平时真的是见多了自由奔放的女性，所以当时那个碰到他们几个，我就觉得有点触动，就是一种你从同文层里出来，你看见他们身上那种拘谨，你就会想去安慰她。就大概也是跟我们，就我们都很喜欢那个《黑暗荣耀》里大妈嘛，就是有点这个感觉，你会觉得很想跟她接近，她很亲切。然后我这些年在美国养成的一个坏习惯，就是你跟目之所及的服务人员会对视，会笑一笑，然后会说什么谢谢呀、啊、，Have a nice day 之类的嘛。然后我就对大大妈也这样做了，我觉得就是要跟她表示友好。然后我就发现这些阿姨完全是惶恐的表情，就是他们听得懂。但是他们会不就是那种坐立不安，他们会点头，然后就会避免跟我眼神交汇，就会往后退，就是这些东西你能感觉得到，他们是没见过世面的，可以这样讲。然后我觉得他们工资应该也很低，是因为这个机场非常豪华，有好几个 VIP lounge， 就里面是有清洁人员，但是他们是有制服的那种，所以这些打麻极有可能就是人手不够，然后低薪找来的嘛。就所以他们没怎么见过世面，但是即使这样，我觉得他们也是很卖力，然后很满足。那我这些年，我就是我看到这些，我会觉得很难过啊。当然你可以说我自作多情，反正那天我就是很感性，然后我就跟那个我的旅伴说，我说你看机场这么大，每个登机口豪华的像夜店一样，哎，就真的他们登机口是那种黑色的玻璃，然后金色的装饰，就黑金门头，很高大很亮，但是。这些打扫的阿姨可能一辈子都不知道夜店是什么，就不要说夜店吧，可能也我们也不常去啊。就是他们天天来机场上班，一辈子没坐过飞机也是有可能的吧。嗯，然后我就觉得，就是我们何德何能有这种条件可以到处飞呢？有很多这样的人，就是在你旁边，他就是只能看着他出不去啊。哎，所以我这几个月说是已经结束了，但是我其实就更加焦虑的在看世界吧。有时候觉得自己不应该那么焦虑，每天这么焦虑也是对当下不太好啊，对吧？富婆也这么跟我说，但是我觉得不知道怎么办，所以有时候还是要回来打游戏啦。然后打游戏又很生气，因为打那个《对马岛之魂》又是在打仗，你又觉得好惨哦，动不动就死人。我虽然没去那些
1: 那么那么那么，对我虽然没去那么多地方，但是我我我之前给你讲过，我看那个 YouTube 上有一个。《绒绒历险记》，他就是全世界到处跑，然后拍片子，就连续两年去了一个食人族部落，是不是听着很可怕？就是在我没看这个片子之前，我也觉得食人族部落就感觉是那种很原始的，那个可能还存留着一些野蛮的什么，就很危险的一个地方。但是先你先看它的第一集，就是第一次去，你会发现它其实已经是一个景点了，就是那个村落大概。方圆有几十平米的一百呃几百平米嘛，特别特别小，就是在那个也是是印尼吧，一个小的那种河流森林里，一个搭起来的几个茅草屋，然后就是他们的部落，呃有有路牌，但是你要有专人去带你走进去，而且你自己要记录，嗯，就你去了之后发现他们人就是都不是像你说这种阶级感了，他就是真的是好像另一个物种。嗯，完全原始的人，但是你，呃，他穿着现代人的衣服，很脏，但是他也不会听不懂你说话。他的用的东西，感觉吃的、穿的、用的都是，呃，除了吃的，可能别的东西都是外界赠送给他们的，或者是他们自己找来的。然后为什么说是一个景点呢？就是它其实是你可以去住宿的，就是你可以理解成一个。野外的酒店，然后它叫 homestay Airbnb， 哼，但是并不是你想象的那种 Airbnb， 什么假<笑>里面都一一应俱全，假设假装外边给你弄一个茅草屋，不是的，它真的就是一个茅草屋。然后那个带你进去的人，他就是相当于跟跟那个导游啊理论一样，可能会听得懂几句简单的英文，然后就是说这个屋子你可以住在这儿，然后扔给你一个垫一个布一个垫子，没了，呵呵什么都没有。但是里面是有电的，只有在他们那个某一个特别大的，像叫厨房吧，厨房里面有插线板可以充电，然后有电灯。但是他们吃的东西都是素的，对，就是和你想象的。食人族吃素的。对呀、啊，那你难道现在还在食人吗？不可能啊，那只是以前。对，他只是以前、哦、对那个部落留传下来，那现在肯定不是了。现在这个部落可能就剩那么几十个人，<笑>然后有那种妇女背着一个小孩、嗯、他们就在那种。所谓的啊，他们那种大厅最大的一个茅草屋里，然后就是烧那些饭，就吃点菜叶子和米饭，就这样，就是那种原始的程度，你无法想象现在世界上还有这么一块地儿。然后还有一个消费的项目，嗯、就是他们有一个千年什么千年，不是千年，就是他们有一个木乃伊，是他们这个族的什么族长吧，是以木乃伊的形态被保存下来的。你想看呢，你就要花钱，你就要给他们钱，大概。一百美金，五十美金，我不记得了。然后你给他钱之后呢，嗯、他就把这个东西从某一个茅草屋里扛出来，然后摆在你的面前。哈对你就可以看，真好猎奇啊！对啊，就是我觉得我只是看视频而已，啊，因为一般人也不可能到那边。就我已经非常的冲击了。然后他们有在任的那种酋长，我想想啊，我根本不记得他们叫什么，只记得这个这个蓉蓉，他就是第一次去，他见了酋长。然后还跟酋长合了影，酋长就是完全穿着也是原原生态，他不穿现代人的衣服，就是都裸着，然后只是某些特殊部位遮一下，然后完全听不懂你在说什么。<笑>他但他能看懂你拿着手机和相机，他知道这有一个屏幕，他会给你比划。然后这个博主他第二次去的时候呢，他就想就是带点礼物过去嘛，然后还想知道这个酋长还记不记得他。结果他去的时候，人家就是找了半天，人家说这酋长在之前。不久前已经过世了，就很可惜。然后他在那个地方只能也就住一天啊，也不可能住多了。他唯一的活动吧，就是都甚至不能说是活动，他唯一能做的事情就是在那儿在那个茅草屋里住一下，然后跟他们一起吃一下那个所谓的饭，然后可能会消费一下他们用那些什么野猪的牙骨头和他们自己做的一些饰品，就是你给钱给他们。然后他们还卖那个自己就是遮遮在身上的那些什么葫芦套，就是你可以把它买回去，对，当纪念品。你不觉得很分裂吗？就是这种分裂已经你会疑问，你说他们拿这个钱，然后他们干嘛呢？他们能消费吗？他们也没地方可以消费啊。那他们拿赚了这个钱用在哪里了呢？他们也没有办法去升级自己的这个居住环境，然后他们也没有想要走出去
0: 。被中间商赚了吗？<笑>
1: 没有赚钱，他们就是，嗯<笑>我觉得他们不想走出去，是因为他们是真的是与与外界隔离，他们不知道外外面的世界是什么样的可能。但是他们又同时又有店，然后又知道在那个路口路边的一个牌写 Home Stay， 然后写上面写里面有那个什么木乃伊可以看，就就就是
0: 他们知道赚钱，这、就是一个本能反应吧。你你进入到这个资本主义之后，你就是想赚钱啊，想是获利啊什么的，但是他并不知道能干嘛。我就
1: 我就很迷惑，就就这么一个部落它，它嗯存在在这儿，然后它等于现在唯一的意义就是，就对于这个部落的人，唯一的意义，他们他们延续自己部落的这个人种，嗯，以及什么我不知道了。这个他
0: 们我觉得你这个算是世界猎奇部分，<笑>对吧？我现在有一个事情我没想明白，当然可能我就因为只只能当释迦，不能当释迦牟尼，我就想不明白，就是宗教嘛。就是因为我觉得，像婷婷刚刚说的，西藏也好，还是就这一片地方藏传佛教、嗯，它有一个非常大的光环，就是宗教护体。就所以它会说，就是老百姓的一些灵性啊，又是大家的需求，就是会有宗教的部分。这个方面我确实，因为我们不信教嘛，我们没有特别多的研究。我相信是有一方面的作用的，就是信仰这个东西是有，但我就不敢讲。就是你你知道吗？一个人的物质与世隔绝到这个程度，我觉得这好难去研究，可能真的要搞学术了。所以我，我当然他就完全不是像你说的这种一个原始部落的猎奇感哦，他因为有这些文化的光环嘛，这个是我搞不清楚的。但是我就是说我自己的感受吧，就可能
1: 你觉得他猎奇，可能就是因为他当地人真的是没有任何的。文化的，就是他语言什么的都不通，他不他也无法与外界交流，所以你让他去外外面的世界，他也不知道有多好。这个可能就是一个天然的壁垒，他也不像你去的那些地方，他们也是接受教育的，他也他也会看外面的世界的，就是还是有本质区别。但是你刚才一说，我想起一件事，又显得更猎奇了，因为这个博主嘛，他想去到这个部落，他需要先到这个镇子上嘛，那镇子上他他是个镇子，他有基本的生活的。一些啊，就是商店呀、饭店呀这种地方，所以他要去，他可以去买手机卡，还可以去可以去买流量，他还需要找当地人骑摩托车把他带到那个离那个部落最近的一条入口的地方。然后很猎奇的是，他在买手机卡的时候，就会有当地一些小朋友围过来嘛，就很好奇嘛。然后那个店主人还很好，告诉他怎么怎么去，怎么怎么去，就很显然这已经是一个就是旅游生意了，然后还。热心的叫他的什么舅舅哥哥载他去，结果他去了之后发现，在那个部落里的不知道是什么一个酋长还是什么，是当时他在买手机店里看见的那个小小朋友中，其中一个小朋友的舅舅，就是他们其实是有有关系的。那你说为什么这个小朋友他现在生活在这个城镇里了，然后他的这个舅舅还是什么哥哥却在那边？我我我不知道这是一个。怎样的怎样的世界啊
0: ？怎样？有时候觉得，就我现在已经想明白了，我就觉得也是人各有命吧，就会好佛教了
3: 。<笑>存在即合理
1: ，就是你你就会想很多。你觉得那如果是这样的话，那这个首先呢，我不觉我不认为它呃它可能会成为一个遗迹，但我觉得它不足以被称为文明，对吧？它可能就是一个以前的一个部落延续下来，然后它现在还没有消失，因为大部分的这种原始部落早早都没了嘛，对吧？现在还剩一些，嗯、除了这个食人族部落，还有别的地方有一些部落。呃，那像你说的，它它可能按照正常的历史发展，它就会慢慢的就会被进化掉，然后就消失了。但是它现在还在这维持着，是否是因为我们这些看客的猎奇心理？对啊，其
0: 实是我们的需求，是我们的需求、啊。对，所以它
1: 这个这种，但我们也没有资格去评判说你这个文明没有必要延续了，你这个文明可以消失我们也不可能说这种话。但是你看着这些人这样过生过着这样一个你你无法想象的原始生活，你又觉得呃无法想象。但是人家可能也不需要你
0: 的可怜，就
1: 他可能看你就觉得你什么外星人，
0: 对，对嗯呃、嗯，所以就说真的，我们的程度还是普通人啦，就是自己去游历的时候会有一些呃感受和心情，这是什
1: 么 culture shock
0: 对。对，就只能当一颗世家。<笑>还是当一块石,石头吧，
1: 然后在那边哈,哈哈哈
0: 。对啊，就可以嘛，就是给自己找台阶下，感紧，没有什么高深的想法。<笑>明明刚才在聊哲学，哎，都是过程。就有些事情你不能细想，就是你细想了，你会觉得真的。你像，我觉得年轻人吧，永远就是要走出来的，这是时代的一个一个变迁，你没有办法。就是老年人可能在那个年代被遗留下来，他们还是会。呃，就是尊崇一些原始，但是年轻人一代一代绝对会进化的，他们就是想出来的，所以不知道你不知道能走到什么程度，但是这个就是你也不能细想，细想你就会觉得焦虑，然后你再会想就是跟我有什么关系呢？<笑>其实也有关系，嗯、每个人对吧，都是地球上的人。细想肯定就是有我又想起，
1: 对我又想起一个细节，就是当时这个这个这个人这个博主他要走了，然后就是要合合照嘛，合照之后本来。当那个部落里的一些大概十几岁的小男孩吧，他就是穿着正常现代人的 T 恤、裤衩，然后说要合照，也是要收钱。然后收了钱之后呢，那个酋长还是什么他们的 leader 就说：“你们去就,就把衣服脱了。”然后他们就面无表情的把衣服脱了，换上那个原始人的那个装扮，然后就跟他合照
0: 。我觉得这真的太奇葩了，我真这<笑>这个真的就是动物动物园啊。
1: 我有点就是嗯、呃，只能说尊重吧，嗯。然后我就说回来，说回来，刚才你说当世家，我说回我们看重启人生的时候、嗯，我最大的一个疑惑就是，如果我在那个白色的房间里，他告诉我我的下一世转生成一个大食蚁兽，我会非常开心的、嗯、就同意的呀。<笑>我觉得这这件事情发生在我身上，第一集就结束了，<笑>好吧。你们可以去看我的朋友圈封面，我现在他就是一个大食蚁兽，
2: 很惊艳。Oh, 真的
1: 真的很巧，就是在看这个剧之前，刚好去了趟动物园嘛，就那次就拍到了食蚁兽。就是说食蚁兽也有点震撼到我，因为我不知道他原来身子的后半截是长那个样子的，我觉得很美，像大孔雀一样。嗯
0: <笑>、呃，但是但是你你知道后面他有个情节，就是他发现他那个朋友郑离子是要变白蚁嘛？对。很妙，就还好没有当。为什么还好没有当？我不理解。对，我觉得你都已经变
2: 成吃的就是白蚁、啊
1: 。我知道，但是他们会，就是他们在讨论自己变成什么的时候，还有这种意识，我就觉得真的很妙。我们这一期真的是一期就是很哲学的一期。就是假设今天你跟我说我会变成海胆，你会变成海海里的那什么痞老板，就是海豆芽。一般人会说啊，海豆芽还不如海胆呢。但是，在我觉得，我想说，有什么区别吗？你就是一个海洋生物啊！你既然说我别人石蚁，说别人白蚁，我
0: 也不觉得有什么区别。他就是不是啊？就是比如说我，如果我是当石蚁的你是当白蚁，我会觉得我要吃了你的，我就觉得不行，这种感受。
1: 但是他们是一个剧里的，的对他们剧里的那个感受就是啊，我怎么就连投胎转成动物还要比你低低一个，就是你比我还惨那个意思？我不觉得，他好像没有吧。是吗？他们他们他们就是有、嗯、有在吐槽说、那个。我觉得女主，我觉得女
0: 主是只有就是觉得欲言又止，就没讲自己要变成什么了。她只是会觉得我会吃了你
1: ，但是她下意识就是怕说出来让那个让、那个、那个谁伤心啊，想说啊我这么努力，对啊，他这么努力，因、就、为、是
0: 就是、这个是会啊，她
1: 这么努力，然后结果变得比我还低一个层级的那个意思。<笑>我是觉得没什么不能说的呀，我觉得都已
0: 经。因为是日本人，你知道，这这就是日本人呀。你这个就没有办法不能理解了，你你不能理解这个剧不不存在了。他其实真的过了好几轮才开始找到同样在过第几轮的人嘛。嗯、这点我都觉得都到都到很后面了，
2: 第四轮还是第几
0: 轮的时候。对，嗯、对
2: 虽然虽然在我在看到前面的时候，我觉得应该不是只有他一个人有这种感觉。哎呀，日本剧嘛，你日剧其实
1: 就是有一种荒诞。我看他们这样一直重复，我就想起我不喜欢玩游戏，也不喜欢玩二周目，就很讨厌这种感觉。我发现日本人真的很喜欢这种什么几周目几周目，他们就很喜欢一直 repeat 一件事情。然后在街上马里奥，<笑>在街上马里奥大电影这件事情，你会发现，就是公主在训练马里奥的时候，她给的 point 就是一直重复，嗯、一直重复一直，一直练，一直练，一直练。那意思就是我这个马里奥这个游戏。其实刚做出来的时候，就是你就是会一直死，一直失败，然后一直重复。至<笑>少因为我我印象当时《重启人生》刚开始播一两集的时候，网上有一个很很多人都在吐槽说啊，为什么变成失忆兽不好吗？就所有人都在说这个，为什么要再来一遍当人啊？不要当人了，当人好累。然后他们不
0: 觉，不是你说的就很很我国现状，对，就是、我国现在很多人不想当人，是的，是的，就。<笑>伤心了，嗯，就觉得当时那么累<笑>那么惨，为什么还能一直重复？简<笑>直不敢，简直不可不可理喻、
1: 嗯，不敢
0: 想象。我现在就是一个不敢想象的状态。<笑>嗯、对啊，这是又一种文化分裂吧？我推荐大家还是去看《马里奥大电影》啊，也不是大家，就是任天堂粉丝，这还是挺粉丝向的。我觉得，就如果你是童年有玩这个，或者你现在都喜欢的话，在这么苦的日子里，嗯、<笑>你去看一看这个电影，还是很欢乐的。由我们的婷婷出演男二号，卢一吉。婷<笑>婷人设真的很稳，就是我当时看的时候，哎、啊，我昨天看完就跟冰冰说了嘛，就是很好笑啊。他那个，嗯，像卢一吉是，呃，叫什么话也台词也很少，然后直接掉到那个黑暗的地方，他又怕黑，等着哥哥来救，但是关键的时候又会，对吧？来一下子就是很婷婷，<笑>挺好的。然、啊、后我觉得任天堂好像会赚钱哦。就他随这个电影出的周边，啊、呃，你看我们又聊物质生活了
1: 。你们刚说只说婷婷，这个、怎么不说奇多比奥呢
0: ？哦，奇多比奥不是我，不是我本人，因为我不会突然开那么大的越野车出来的。不
1: 、嗯嗯嗯、就是你？
0: <笑>我看优衣库跟他又合作出衣服了，然后准备这次要买一件他那个水管工的那个，就是他们那个 plumbing 的那个 T s h i r t 好像挺好的。给他们给他们的兄弟公司做一下宣传。哎，然后我觉得任天堂乐园可能现在又要人山人海了吧
1: 。我朋友说他看哭了，虽然我没有哭，但是在一些最后一
0: 下下，就是那个嗯，对，有一点点盈眶，但是他嗯，可能你那个朋友他有一些自己的情绪。嗯、<笑>我倒
1: 不是因为剧情，我倒不是因为那个剧情盈眶，因为剧情说实话也是比套路的嘛、嗯，就是那个 BGM，、嗯、很多地方的 BGM 一响，我就嗯有一点、哦、情怀，对。尤其是最后，哎哎，这个可以剧透吗？还是先不要剧透了。就是很多 BGM 一响，你真的就是感动。嗯
0: ，我昨天看的时候，就是在那个好称只放文艺片的电影院看的啊，但没想到他们排片不少呢，呵呵，打脸。<笑>然后我看的那场人很多，有带小孩的，但是大部分都是大人，气氛很好，就好到什么程度啊？就看完之后他们鼓掌哎、欸。然后就你像你说的结尾那个主题音乐响嘛，就很欢快对吧？全场居然在打节拍，就是跟着那个音乐在打拍子啊！有一种游戏通关之后大家很开很开心的那个样子。我这个气氛也是没有想到的。我觉得群众基住也太好了吧？就大家小时候都玩过。这就是
1: 为什么《烂番茄》的影评人评分才五十几，然后观众评分一百，将近一百、
0: 嗯。富伯也要去看啊！嗯，你是那个无敌大猩猩。<笑>哦
1: 、oh, ，说到对我要我要说一件让我很无语的事情，就是呃，三 D S 最近不是停服了吗？不是什么停服，就是它的商店就彻底关闭了，都不再提供服务了嘛。然后我是一直都想玩那个三 D S 版的《节奏天国》，因为这个真的只有在这儿这个可以玩，别的都没办法玩。然后 Switch 也不出新的，出了其实我也不知道他要怎么怎么实现了。我一直想收一台就是二手的三 D S 来玩这个《节奏天国》。然后我就突然想起啊，大约在我靠都十年了，就是将近十年前，我跟富婆在北京，她在北京曾经购买过一台 NDS 三 DS 不是 NDS， 哎，我就让她把那个寄过来了，这样我不就省了一个二手的钱吗？结果寄过来的时候发现她买的居然是国行，朋友们，十年前的国行勇士。啊。然后我想说啊，那没没关系嘛，反正就是应该跟 Switch 一样，反正不联网嘛，三 DS 也没什么联网的游戏，就就就插卡玩嘛。然后。那个时候不都是玩什么盗版的烧录卡嘛？我就上网去搜，我就研究，我发现所有的烧录卡，他们他他什么一千五合一九九九合一，他的游戏都是 NDS 的游戏，它里头有节包含《节奏天国》，它包含的是 NDS 那个旧版，就是我已经通关了无数次那个《节奏天国》，不是新的，我想玩的 3DS 的《节奏天国》。然后我就问店主，我就研究，我说怎么回事？他说 3DS 没有烧录卡，你只能把你的机器破解。然后用那个 S D 卡储存卡去怎么一通捣鼓，再下一个软件把它装进去再玩要么就买正版卡。然后呢，我就一通就是这种感觉，仿佛回到了当年什么破解啊、越狱啊。你知道，我们已经很久不捣鼓这些东西了，我已经头很大了。然后我一搜发现，哎，就是这这这,这个这个国行呀，它就是不是很好破解呢。而且我真的也懒得弄、no, ，我想说算了，那我就收一张二手的《节奏天国》的卡好了。我一搜，真的是，我妈，这个真的是个理财产品、啊，好贵。但是看在我没有收，就是没有花游戏机钱的这个份上，我就大概二百块钱收了一张。然后呢，昨天收到了，我兴致勃勃的插上，准备游玩，结果发现我插上以后，机器机器没有任何的反应啊。然后我就脑子闪过一闪过一根针，我想说完了，是不是因为这个游戏就是这个 3DS 的时候？卡也分区啊，就它不像 N S N 就 Switch， 它就是不管你是哪儿买的，什么版本的游戏卡，什么版本的机器，只要插着卡你都能玩。我们已经习惯了这种，对吧？嗯。然后我一查，说3 D S 正版游戏是锁区的，
0: <笑>我崩溃了呀
1: ！崩溃了、啊，朋友们，卡带肯定是日日版的嘛，游戏机是国行的，哎，是的卡带是日版的。玩不了。所以当时为啥
2: 我买国行？你为什么没有阻止我？我们俩是一起
0: 去买的，你不要说你不。我怎么
1: 知道啊？我也在问你啊！我当时想说，为什么当时要买国行？都年纪很
0: 小，他都不懂
1: 。嗯、不是，但是我是有 N D S 的人，我 N D S 我我,我就是破解版，我都知道买破解的。那时候都知道买美版。对呀、啊，你为
2: 什么没有阻止我？那还不是因为当时就是要一个同同款的那个样子机型。我想来想去也只有这个。<笑>那同款人
1: 家也是<笑>也有非国行的呀，人家是。你也不想想，那同款是打打广告打在哪里的？
2: <笑>那是啊，我知道啊，所以这个东西怪不了我哈。<笑>然后我就崩溃，我想说
1: 天呐，怎么办？怎么办？然后我就赶紧去查，嗯、呃，怎么样才能玩日版卡带？还有办法解救吗？然后人家说你要么就是破解走之前那个路，要么就没办法。也就是说，今天就算我收到了一台二手的机器，我没用你这国行版，但是我恰巧收到的是个美版机器，还是玩不了。美版、欧版都玩不了，因为卡是日本的
0: 。我记得当时就是说会分区，就是机器要买什么，然后你卡就要买什么，所以当时很多人买机器的时候就看游戏嘛。后来直到出了那个破解之后就解决了。在那个时候，那个时候那个年代真的，
1: 那个年代对我就想，那个年代真的这么严格吗？这么惨吗？因为那年代其实我们嗯没什么正版意识，以及没什么。渠道那个年代，大家都是玩、嗯、说实话，都是玩盗版的，就根本压根没想这些，根本不知道正版的市场是怎么样的。现在一看，我的天呐，太崩溃了！那那个时候好惨呀，
0: 日版就是日语，美版就是英语。他、嗯、有有市场的才会有这个语言的需求嘛？之前就是，嗯、哼你真的对啊，你不会买啊，他干嘛给你弄中文、嗯？然后我就
1: 。哎去搜一下有没有什么，也是有部分是有中文的。我就搜一下有什么 3DS 的游戏是有中文的呢？然后发现，哇，塞尔达石之笛居然是难得就是做了中文的，有港版。然后我说太好了，我去看一下。我一搜，哇，你知道塞尔达石之笛中文版卡带现在卖多少钱吗？多少钱？五六百吧，六百吧。<笑>就，哎呀，收藏，这什么个理财产品啊？就说好的已经停服了，大家都不要玩了呢。这台机器我怎么办呢？首先，我先搞一张烧录卡，因为烧录卡很很很很便宜嘛，就几十块钱，什么的，一千个游戏。我先来浅浅浅的玩一下，回忆一下 NDS 游戏，因为毕竟也是有一千个游戏的嘛，还是能玩一些的。玩一玩呢，把它出掉啊，帮富婆把它出掉，丢给商家，他们爱怎么破解去，他们会研究，他们弄去。我这个这个这个心心念念的这个 3DS 的《节奏天国》到现在也没玩上，估计以后。看还有没有心情吧，估计这一通折腾之后也就五月十二了。<笑><笑>我看有没有有没有那个激情嘛？吧，把它卖了之后再再看能不能收一台就是可以玩的破解好的
0: 。但是五月十二号你会玩塞尔达吗？你可能还是要等几天呢。为什么不会？嗯
1: ，因为你没有时间。对、嗯，我们已经把那个，因为我们是买了认亏券，然后已经准备就兑换这个嘛，我们都已经。就是预预预约好了，然后我们一看，我们去的时间正好是五月十二号，我们就把预约取消了，决定当天去买实体，因为当时其实这个像塞尔达这种游戏肯定是买实体好。我现在真的是很多游戏下载了之后没有继续玩下去，我就觉得还是实体好，真的你还是能回血的，不然你真的是没有办法。啊、我们当时为什么下电子版？一个是便宜，一个是。可以第一时间玩到嘛？你要是实体卡，想第一时间玩到是很难的，你就得等。那么如果刚好十二号，我们再一个可以啊，人家有正版售卖的地方，我们就决定当天去。你确定到时候去能买到吗？为什么买不到？人家是有正版销售的地方。他
0: 售罄了呢？他售罄了呢？售
1: 罄了，那就是售罄再下载也来得及。啊。十二号售罄是那售罄的话，那就没有缘分嘛？没有缘分那就再下载喽。再重新预约回来下载了，但我觉得不会售罄吧？应该不会吧？这种游戏铺货不得铺个几千万上亿张啊？<笑>搞不好会看到排场，会不会看到排排队的场景？应该会看到。我记得当时那个什么，嗯、那个宝可梦什么阿尔宙斯发售的时候，就是我国这边都很多都排队呢。这一个月就指望这事儿活
0: 着了，<笑>指望着哪个是活着呀？指
1: 望着指望着五月十二号。<笑>对，再指望一下五月十五号，<笑>呃，十十四号说错了。好，的，我说完了，就到此了。好的，我们这这样吧。聊哲学聊
0: 了一个,了一,个一个小时。我、哦、这期好混乱哦。对，哎，还是希望大家都自下开心吧。每个人有每个人的冲击感啊。来，富婆给我们一个结尾吧，最乐观的富婆。嗯，明天会更好。<笑>
1: 什么鬼？不要想那么多，打游戏。唱出来。我跟你说，打游戏才是正经事
0: 。哎呀，但我真的打那个对马岛，我就觉得就是一直在一起死人呐、啊。他做的太真实了，就是你你在那个荒野上跑嘛，然后旁边都是烧掉的房子，然后尸体，就是那个那个情景，哎，心情不是很愉快。所以我就回来打了一个多小时，然后我就去看马里奥电影去了。今天还要去看电影。又是一部比较不是很开心的电影，什么<笑>叫做悲情城市？
1: <笑>符合符合
0: 你刚才讲的这一些。嗯，侯孝贤作品。好的，那我们就这样吧，拜
1: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜